0: Velkommen til en ny episode av Coach Elo med gjester. I dag så har jeg faktisk med mig gjester i flertall, og i den sesongen her så skal jeg ha det noen episoder, og jeg skal både ha med to og tre gjester i samme episode. Det gleder jeg meg til, og jeg er litt på, jeg har aldri gjort før. Så det blir spennende med dynamikken og se om vi klarer å få det til. Det blir fire mikker, det er dobbelt så mange som jeg er vant til. Og de som er med nå i dag, de er jo på en måte samkjørte, de har samme etternavn alle sammen og de høres litt like ut når de prater, i hvert fall to av dere, så skal jeg prøve å få fram hvem det er som faktisk snakker. De har kommet til til Asker, jeg synes det er kult. Eh, bra at vi kunne samle alle eh, fysisk, det er ikke så lett når man driver med toppidrett. De spiller håndball i Elitserien alle sammen, de har samhetenavn, og de er alle sammen fra Molde. Eh, de heter Annikin, Mona og Kjerin. Så velkommen til
1: Tack Takk. Takk for det.
0: Nå hørte alle hvem som var hvem, ikke sant? <laughs> ikke så enkelt. Så jeg gleder meg til episoden. Det, det blir jo flere historier, for vi må jo høre litt om oppveksten til alle tre. Det er litt forskjellig alder på dere. Dere spiller i litt forskjellige klubber, i hvert fall nå. Så det er mye å snakke om. Vi har hatt litt spørsmål fra Instagram. Vi har litt spørsmål fra mig. Det er litt par ting jeg har plukket opp dere kom nå i sted, som er gøy. Så jeg gleder meg til å høre. Det første jeg la merke til da, som er jo at Mona hun er, litt, hun er litt mer genert enn dere to andre. Hun sier i hvert fall litt mindre, og snakker litt lavere i mikken og sånn. Anniken skriker i mikken, og serien er sånn vanlig kanskje. Så jeg skal prøve å slippe til alle. Hvordan tror du det blir for dere?
1: Spennende. Det er ikke ofte man sitter her i en podcast, det er min første gang i hvert fall.
0: Men du har vært litt på radio før.
1: Jag har prøvd med litt på Hamar-radion, så ja. kanske jeg kan dra med noen erfaring derfra.
0: Det er Anniken som prater. Hun bor på Hamar. Vad med dere? Hva med Mona da? Jeg skal slippe deg til en gang. Hva tror du? Du har gruet deg litt i podcast, eller du er litt spent i hvert fall?
2: Ja, jeg tror også det blir veldig spennende, men ja, jeg har gjort det her før, så vi får bare se.
0: Men du har jo pratet før. Ja, det har jeg, men bare...
2: i mikrofonen.
0: Nei. Du har med søstrene dine en god del opp igjennom, ja, så det er du vant til.
3: Ja, det er jeg veldig til, så det skal nok bra.
0: Og så er det Kjerin da, som er den eldste.
3: Ja, Nej, det er veldig gøy å få lov å være med. Uh, vi har jo hørt noen av episoderne, så vi synes det er artig å kunne gjøre dette samme med søstrene, så ja.
0: Jeg tror det blir veldig gøy. Uh, Kjerin er jo 1992, så du 30, har du blitt 30? Jeg har 30, akkurat fylt. <laughs> Snakket akkurat om at får man litt mer kramper og strekker enn man får når man er under 30.
3: Ja, helt klart.
0: Ja, det er bra. Så er Anniken som er 95.
3: Mm, ja. 27. Yes.
0: Nærmere er 30 du også. Å gud, ja. Og, <laughs> og er det Mona som er 97. Ja, Den stemmer. Den yngste. Mm. Fortsatt ung og lovende. Men så er det jo, dere har jo også en lillesøster til, som er i 2006. Ja. Josefine, er det riktig? Og så er det en bror som er den eldste. Per, han er like gammel som mig. Ja. 1990. Stemmer. Så en stor familie da.
3: Mm, ja.
0: Og alle fire jentene som blir håndball. Og alle fire jentene her skal ha da kneet.
3: <laughs> ja,
1: dessverre.
0: <laughs> det skal vi selvfølgelig prate om litt senere i dag. Alle kneskadene. Den eldste av dere, kaffe. Nej Hun drikker noko i stedet. Ja. Og så dere to andre drikker kaffe. Ja. Men hvor godt kjenner dere hverandre egentlig da? For dere skal få en del spørsmål om hverandre nå etterpå
1: vi føler vi kjenner hverandre veldig godt. Eh, tror jeg vet alt om dem. Kanske visste jo ikke at hun ikke kaffe. <laughs> ja, men det var litt tilfeldig, fordi vi satt faktisk med mat på gang, og da drakk hun kaffe. I eh, prøve. Hun prøver, ja. ja. Så det er litt sånn, hva egentlig svaret? Drikk litt kaffe, da. Nei. Til kake? Drikk du litt kaffe? Nei, okay. egentlig ikke. <laughs> ok.
0: Ja, så det er en Anniken. Ja. Du tror du vet alt, men du visste ikke det. <laughs>
1: nei. Heldigvis var ikke det ikke det viktigste å det. Nei, det er sant. Men nei, ikke spør om inngångsfarge.
0: <laughs> ikke inngångsfarge, nei. Det skal jeg ikke spørre om, men jeg skal spørre om en del andre ting i dag, i løpet av, i løpet av episoden. Før vi startet så fikk jeg no ikke så veldig mange funktøkter der, jeg fikk en. Og dere er tre stykker, og dere klarte å rote fram én ting. Så jeg skal prøve å dra ut litt mer ting i løpet av episoden. Men eh, Shirin påstår jeg at dere to... Mona og Anniken har råttet dere sammen gjennom hele barndommen og oppveksten. Ja. Så det var alltid liksom dere to man tenner. Hva, er, hva greier med dette?
2: Vi Nei. tror det er bare at hun er eldstig. Og vi står vi litt yngre og står litt mer alene, så da må vi råtte oss sammen.
3: Ja, det er vel sånn det har vært. Det er som sånn to dråper vann, liksom. Anniken snakker, og Mona står bak og nikker, og Jenny, så... <laughs> <laughs> det er vel det som sånn det har ja.
1: Ja, men vi kommer alltid till det, vi det har vært problem. Ja, det gjør vi. Eller, det høres som at vi er dem, vi har ofte problem. Men har, hvis det har vært noe sånn spesielt, som vi har vært litt sånn, hvordan skal vi gjøre det her? Så føler jeg at vi har kommet til det, med ellers
3: treninger, med ellers, og ja.
1: når vi spilte i Molde så var det veldig sånn, hvis vi diskuterte så var det alltid,
3: og Mona mot Kyrin. Det var det. og i hvert fall på trening når det kokte litt så var det sånn, så måtte stå og diskutere med Anniken, og så hang Mona og på med Anniken, og så ble jeg plutselig to med, så ja sånn har det vært
0: Ja, det blir gøy, for vi skal jo selvfølgelig prate om håndbad i dag. det er jo unngåelig å ikke komme inn på det dere har vi på lag sammen, alle tre i mange år, og Sherin og Mona spiller jo sammen og skal snart spille mot Anniken uh, igjen, dere har vel møttes og ja, dere har møttes nå tidligere i sesongen, ja. og forrige sesong selvfølgelig. Mm. Men det har jo vært lagvenniner og konkurrenter, og nå motstandere, og det gleder jeg meg til å høre om. Hvordan det er, for har jo sett at det kan fyre litt når dere møter hverandre
1: <laughs> Det kan det.
0: Det har vi sett på tre... det på kampen. Så det er gøy. Litt taklinger og litt kjeft og smelding og sånn.
1: Ja, det blir litt ekstra. Det blir det.
0: Ja, det er bra. Men før vi starter da, siden dere er litt sånn stille, dere er jo egentlig ikke så generte. Dere prater veldig mye i sted. Så når det blir litt varme nå, så tror jeg det kommer. Men eh, for å fyre litt i gangen, da, skal det få lov til å gjøre en liten øvelse. Det blir gøy. Som jeg har laget. Og det er ikke nødvendig at det skal være slemt eller noe. Men dere skal få lov til å si en ting om hver av de to andre som irriterer dere.
1: Oi.
3: Kjerin, start du? Nei, oi ja. ut <laughs> ja, i ulvann med en gang. Store sesteren kan <laughs> begynne. Ja, store sesteren um, kan med Anniken, så er det kanskje det at du er litt for kloven inni mellom. Syng om morgenen, og <går> er litt sånn overalt tiden. Så det er kanskje det som var irritert med mest opp igjennom i året, fall. Og Mona er det kanske at hun nekter å legge seg plat for <går> Står på sitt uansett, og ja, sier veldig kjent unnskyld med mindre du må.
0: <går> litt slav, men det er fint. ja. Det er bra, Anniken da, som er mellomste her
1: uh, Ja, med du Kjerin så <laughs> har det kanske vært at uh, noen ganger så skal jeg ønske at du bare sier ok, greit liksom men når vi diskuterer så du jeg så sta liksom du nekter, nekter å legge det flatt og jeg er sånn her sånn, ja, men kan du bare den gangen her bare si ok, grejt. I, i stedet for på si ja, yeah, men da føler jeg alltid kommer men
0: jo jag också det, det samma du sa Mona. Ja,
1: jag syns sånn.
0: <laughs> så. Så like det är alldeles på dig, okej. Okay. Ja.
1: Uh, Mona hjärtbit, vad vet jag. men Mona. Mm. Nej, det var väl egentligen bara så enkelt som at du alltid må. Alltså <laughs> Mona är väldigt sån att hon ska alltid ta bort ting fra liksom hvis jeg har matrester i munnviken liksom, så kommer det og så skal liksom flekke bort det eller er veldig opptatt av sånn du har noe der, du har kanskje ofte hvis Mona eh øh, ser noe så kan du liksom sepe med og pille i tja se. Altså kan du liksom du har noe der, ta det bort og veldig sånn, og skå bort det med fingrene eller tommelen. Det er kanskje det eineste.
0: Ja, det var ikke det kunne vært verre. Det er vært
2: mye verre. Mona, sen tur da. Mm. den
0: stade, eller det var jo Kjerine i følge Anniken i <laughs> følge
2: med Kjerine det at hun alltid skal ha rett
0: altså <laughs> det sier jo si det samme om hverandre ja, altså. <laughs> men
2: det skal um, ja, det var egentlig bare det jeg kan irritere meg litt over i hvert fall på hommeltrening også, så vis jeg gjør noe som hun mener de skal gjøre så er det som har rett til det så da er det bare å gjøre det hun sier Anniken jeg vet ikke helt det med Anniken.
3: Jeg kommer ikke på noe her Det Där du hører at det er dere som står mot meg. Liksom. Ja, det kommer
0: litt, kommer litt fram her.
3: Jeg synes jo det er veldig artig at hun er en kloven
2: og at hun synger og sånn her. Så ja, jeg har egentlig ikke noe å ta
3: henne på.
0: Det ja, kommer frem her, det stemmer det du sa
3: Ja, det stemmer godt
0: Det, det du irriterer deg over, det synes Mona bare er, ja, ja, ja. Ja.
3: Det, er. det er jo sånn det har vært alltid For Annika er litt sånn klom, da så står Mona bak og ler Og synes at det er dritgøy, og så vi andre Irriterer oss Men Mona fyrer opp med henne Og ja, hun. hun sier sånn, han kan gjøre det her da Og så ja. filmer
1: hun med, og så står hun ja, ja, ja. og fyrer Og at det kan komme hva som helst Hun sier alltid, gjør det her, gjør det her Og så tenker vi ikke om, bare fordi du kommer fra Mona Så gjør noe som vi får beskjed med og så gjør de det
0: hvordan er det med yngste søster da, med Josefine? Hun er jo veldig mye yngre enn deg, Kjerin. Hva det blir? 16 år yngre? Ja. Hvordan er hun opp i alt det her? Jeg regner med hun ser opp til store søstrene sine, men det er sikkert ting i irriterer seg over. Ja,
3: jeg føler hun har tatt ganske mye av Anniken på den klovne biten. Hun har tatt litt sånn omsorgende Mona egentlig. Hun er veldig lik Mona, men hun har veldig mye etituden til Anniken, så det er litt sånn hun en god mix, synes jeg. Men hun, har liksom, hun blir liksom litt som ja, min søstre, og klarer liksom ikke irritere seg så mye over henne egentlig.
0: <laughs> det er fint å ha tre søstre å se opp til, for hun alle de gode egenskapene deres, som blir sånn bra mix av alle tre. Det er spennende. Ja. Men det var gøy at uh, det kommer litt fram allerede at funfakten stemmer, og at dere har litt ting uh, på hverandre. Så kommer det sikkert fram litt mer på for nå skal vi først ta litt uh, spørsmål fra Instagram. Og der er det alt mulig rart av spørsmål. Det kom 15-16 spørsmål. Ikke fra noen av de dere mente skulle kommentere der. Jeg de har ikke hørt noe fra. Og så er det en liten øvelse til på For vi selvfølgelig skal prate litt om håndball og oppveksten så Når det begynte med håndball og hvordan det har blitt sånn at alle spiller i Elit-serien. For det er jo litt unikt samtidig som i håndballen vår er det jo ganske mange søstre som både er på landslag og Elit-serien. Så det blir spennende. Nå mm -hmm. er dere klar for litt spørsmål fra Instagram da. Yes. Ja. Ja, det bra. Den ene er veldig enkel, og uh, hans spør om, uh, om dere alle er fra Molde.
1: Ja, det ja. er vi. Men
2: Mona, du er nå
1: født en annen
2: fra oss. Ja, jeg er født i Nannestad, men uh, vi flyttet til Molde kanskje 3-4 måneder etter de var født. Da. Så jeg sier jeg er fra Molde. Ja.
0: Mm. Men var med etternavnene deres? Sant? Dette er spørsmålet fra meg da. For dere har jo et spesielt etternavn. Ja. Og Beidli, er det sånn man sier det? Mm. Beidli, ja. ja. Hvor er det kommet fra? Barein. Ja.
1: Mm. Pappaen vår er fra Barein, så da har vi fått det navnet.
0: Så dere har opprinnelse fra andre steder i Molde da? Ja. Dere har jo litt sånn, det er ikke helt norsk utseende, det er litt sånn eksotisk utseende over det. Dere ser ikke helt norsk ut?
1: Nei, mm, jeg føler kanskje egentlig at kjerien er kanskje den som ligner mest på pappas side. Ja. Og Per. Mm -hmm. Også veldig lik mange fra pappas i
3: Du er vel den som er mest norsk, med blå øyene og litt ja. lysere i huden. <laughs> ja.
1: Mona er en god, god mix mm. sammen med Josefine. Men jeg vil si at du ligner mest på familien til pappa.
0: Mm. Ja, da begynner vi på det med en gang. Har dere har det, har det der før, for eksempel? Bare en, eller har dere noen forhold til det? Jeg har en mor fra Sør-Korea som har så jeg vet jo litt hvordan det er å være sånn halvt halt. Men har dere noe forhold til den kulturen der? Er det landet, eller?
1: Nei, sånn, vi har jo vært der. Men det har vært veldig lite opp igjennom, fordi vi har jo hatt håndball. Eh, og det har egentlig aldrig passat, for det, det er jo ganske langt å reise dit. Så det har... Man må planlegge veldig, da. Og vi har jo da, som sagt, håndballen, og vi har også håndball på sommeren, om det ikke... Eller oppkjøring, da. Så... Og på sommeren så er det veldig, veldig varmt der, så det er ikke så hyggelig kanske å bare være inne. Så Men pappa har reist et par ganger da, men jeg vil si liksom, vi har ett forhold till dem via FaceTime. Där snakker vi jo litt med dem når pappa snakker med dem. Pappa har jo ti søsken, så det är en ganske stor familie.
0: Og det er Anniken som liker å ta ordet.
3: Ja. <laughs> men jeg, jeg bodde jo i bare en minutt to første år, ja. så jeg har på en måte ja, ikke vokst opp der, for jeg ble jo født i Molde, men vi drog jo dit og bodde der et par år, når vi var mindre. Ikke det at jeg husker så mye av det, men jeg startet jo på en måte min barndom der. Og vi har jo egentlig bare vært der nede på besøk, som Anniken sier, når vi har hatt tid og før håndballen ble veldig seriøs da. Mm.
0: Men har du dere tatt med dere noe fra kulturen? Er det noe sånn matkultur, eller er det land som dere på har fått med dere i oppveksten? Vi har hatt mye sånn asiatisk mat hjemme hos meg, for exempel, selv om det er en helt norsk familie. Da. Hvordan har det vært for dere?
2: Mm, vi har egentlig en del av den maten som pappa, der pappa kommer fra, men det er mer sånn kryddere og litt sånn her, egentlig. Så... Ja, vi har mye norsk, og vi har litt av det pappa-laget da.
1: Blanding også. Mm. Mm. Kan
2: liksom mikse litt. Bare bruke
1: krydder som han har med seg fra sitt hjemland.
0: Hvordan type krydder er det da?
1: Kyrin. Det er, det er noe mest med den krydder. Nei, krydder heter ikke kyrin. Nei. <laughs> vet ikke hva det heter, men det kyrin må svare på det. Pepper. Det er jo sånn noen... ja, type
3: pepper. Ja, svart sitron, arabisk pepper. Det er jo ikke... Det er jo noen sorter, så bruker vi jo å, å ha en god mix av det, sammen med ja, oregano, salt og pepper, ja, som ja. vi har her i Norge. Så det er en god mix, egentlig.
1: Mm. Jeg føler egentlig at det er dere to som har laget mest med det krydderet. Jeg er ikke så kjent med det. I bare spiser det. Det mm. var det smak i når dere er ferdig. <laughs>
0: <laughs> ja, men det er kult. Jeg er litt opptatt av matkulturer, så jeg synes det er gøy. <clears throat> I Norge er vi jo litt dårlige på det. Altså, jeg har mange andre land som har litt mer sterke kulturer. For eksempel på krydder, så det er kult. Neste spørsmål er, er en som lurer på om vi noen gang får se dere sammen igjen i molde I Jeg
2: mener at vi skal avslutte sesongen vår der. Eller karrieren vår. Kanskje ikke sesongen? Nei. Vi avslutter karrieren vår i Molde. Jeg synes i hvert fall vi skal gjøre det.
3: Ja. Forhåpentligvis, og sammen hos fine da. Ja. Da ja, har vi alle fire kan spille sammen. Gøy.
1: Ja, det har vært gøy.
3: Ja, vi tror
1: det. Ja, i hvert fall.
0: Ja, for Josevina er hun er god, alt det må si. Har hun Narva de samme talentene som dere?
1: Ja, så altså, vi er kanskje litt inhabilitet akkurat der, men vi synes så er flink. Ja.
0: <laughs> okay, så det kan bli litt seint å se nå.
3: har du helt vein sagt ja, jeg skal bli best av oss jentene og ja, så hun må jo bare legge ned jobben så og har ambisjoner og mål då. Ja. Mhm. Mm
0: ja, det blir spennende å se. Hun er nå 15,
1: 16. 16.
0: Ja, det blir greit. Så dere skal avslutte i Molde sammen, det er i hvert fall et ønske, ja. i hvert fall fra Mona. <laughs>
1: ja, ja. Hvis, det, hvis det er mulighet for det, så hadde det vært kjekt.
0: Ja. Det er en som skriver, det, og det er jo Stian, kanskje du kjenner Stian, han er til Kjerin, så det handler jo kanske litt om det her. Han spør hvorfor du fortsatt spiller i Molde når du egentlig alltid har lyst til å bo østover.
3: Ee e chunte för att ska den kom <laughs> Nej. Jag trivs väldigt gott i Malmö Og det får för mig stort att få vara och vara i Malmö och spela elitserie i Malmö i en sån liten by. Eh så med tanke på att det har ja, familje där och väldigt trygg omgivelse så ja, jeg har aldrig uttalat mig om att det vill öster över, men eh, Utifra det han sier, så <laughs> høres det nesten litt sånn ut. Neida. Nei, men jeg trives godt med alle det, og det er der jeg føler at det er riktig være.
0: Ja, det er bra. Vi skal snakke litt om det på litt om fremtiden. Mm. Potensiell fremtid, i hvert fall. Det er jo sånn i håndball, man har jo ofte kontrakter som etter hvert går ut. Så vi skal prate litt om det på det tror jeg blir spennende. Men ikke noen planer om Østover, i hvert fall sånn en gang.
3: Ikke som vi vet, i hvert fall. Nei. <laughs>
0: Det bra, det er Sian tok feil der. Ja. Man var tidlig ute, det andre er til deg, Anniken. Dette er fra Espen. Mm. Skal jeg forklare hvem Espen er, eller har du nå skjønt <laughs> hvem Espen er? Han, jeg vet ikke hvem Espen er. Du vet ikke hvem Espen er, ja. <laughs> ja. Så han hadde jo et spørsmål, og så hadde han også litt skryt. Mm -hmm. ja, men er det bra å skryte, Anniken? Eller liksom, responderer hun bra på det? Ja, det vil jeg si. Ja.
3: Ja, hun tåler det.
0: Hun blir ikke for høy.
3: Hun må ikke sneve til, men det er jo fint. Snæve.
0: Nei, det må jeg <laughs> Han skryter litt av deg da. Jeg visste jo ikke noe om dette her, men Espen driver jo med noen herrelag oppe i Storhammer. Det har fått mig. meg. Ja. Så han skryt, skrøyt først av deg at du har kommit inn der som trener eller ressursperson eller noe sånt. Mm. Jeg hadde bare en kort samtale med han. Han syntes at du var veldig flink. Og du hadde autoritet. Gutter da, du hadde autoritet overfor de. Og de respekterte mm. vad du sa. Og det synes jeg var kult da. Og kan jeg se på meg at du er litt streng. Men du kan fortelle mer da, hva rolle dette er, eller hva er dette for noe?
1: Uh, nei, jeg har vel egentlig blitt med som en assistenttrener da, kan man se si, inni her i laget, hvor jeg med dem i hvert fall minst en gang i uka. Uh, og jeg synes det er veldig kjekt. Det er spennende å prøve noe nytt. Det er ikke, jeg er ikke erfaren på det feltet i det hele tatt, også er det noe stå på sidelinja enn å spille selv. Så når Espen spurte meg om jeg hadde lyst med og hjelpe litt til, så tänkte jeg at det hørtes ut som noe jeg gjerne kunne tenkt meg å gjort. Så da slengte de meg på. Så har det vært med litt nå det halvåret her da.
0: Ja, det er spennende. Hvordan er det det har vært liksom sånn som du sier? Det er jo annerledes. Dere er jo i Storhammer, er det
1: gøy? Nei, eh, Moa Ma Maja. Okay. Var det, kap, ja, det var et kapteinsteam, okay. men det var jo mest fordi Moa var gravid, ja. og så var jo Maja kaptein sammen med Moa, og så skadet Maja seg. <laughs> så da... Det er der, i der fall med ansvar. Ja.
0: Og dere er vel også noen kapteiner i Molde og sånn, er det ikke? Ja, så dere har jo vant til å få litt ansvar. Personer som tar litt ansvar. Men hvordan har det vært å være litt trener for gutta og sätta dig lite på plats och ge dem besked och sånt. Eh,
1: se för att du trivs med. Ja, gör det alltså. Det var läge gøy och jag känner att de responderar väldigt bra när jag är med. men i märker också sånt och de börjar varma upp så förelig nästan att jag njöt det vara med för att jag ska ju jag ska träna ihop så glömmen nästan lite min men det har egentligen varit ganska gøy alltså. Eh, de är väldigt flinke och det virker som at de tar det veldig seriøst, så jeg på fortsettelsen.
0: Det er bra. Da svarte du egentlig på det som var spørsmålet til Espen, da. og det var vad du syns om å ha kommet inn i trenertimet. Ja. Det virker som du trives med det. är det noe dere andre har tenkt på? Det er väldigt tidlig for dere å begynne å på å bli trenere. Dere er jo veldig aktive enda. Dere er jo landslagsaktuelle alle tre, tror jeg, og i hvert fall har vært å være opp igjennom og spille releaseren. Men har du tenkt noe på det, og dere har lyst til bli trenere? Du, du har jo blitt det allerede, Ann Mona Sherin. Mm.
2: Jeg tror inte det er något uh, ja, for få Men det hade nog säkert varit kul att vart lite tränare för exempel en gång i veckan liksom, men eh
3: uh, ja. Jeg tror att jag ska bli något tränare där.
0: Det har jag inte tänkt på nå i alla fall. Nej. Jag hade
3: faktiskt år som tränare for ett uh, jenter 15-lag eh uh, för år sedan det var ju väldigt artigt, men det, det kräver jo og det tar tid. Uh, så passar det inte akkurat in nu. Men kanskje i fremtiden.
0: Har dere fungert for noen sånn trener for lillesøstene dere sa? I hvert fall forbilder, men uh, er det sånn hun kommer og spør dere om tips, eller er det mer sånn at hun bare prøver å herme? Mm,
2: hun er veldig opptatt av å liksom gjøre det samme som oss da. Ja. Så når jeg for eksempel skal trene litt alene i hallen da, så vil hun ofte være med å gjøre det samme som det jeg gjør da. For eksempel øveset for å finne med og litt snær da. Så ja. Oa. Hermino litt efter oss. Men nu
1: är det här må jag faktiskt bara få in här för att tar upp väldigt mycket som vi snackar om är mer än vi egentligen tror och får med sig. Alltså så när vi pratade så får hon med sig väldigt mycket och må är med i samtalen aldrigke. Och i huske efter en kamp så drev vi diskuterat med Mona eh vad vi kunde gjort bättre för vi snackar ju väldigt mycket om boll. Och då kommer ju hon in i samtalen plötsligt och sa att ja men Nike ni syns egentligen att du borde satsa lite mer på mål idag. Alltså det var sånt. Okej, okay, men bra at du kommer med feedback til hun. Også. Så hun vil liksom gi oss feedback hun også. Mm. Eller prøve å gjøre litt sånn og sånn. Altså, jeg blir sånn. Ja, men det skal du ta til meg, Josefine. Mm. Takk. Så,
0: du tar det til deg, altså. Det er ikke bare sånn, nå må du være stille. Nei, nei, nei. nei. Jeg synes
1: at uh, hun skal få lov til å være med i samtalen, og i tror hun setter veldig pris på å få lov til å være med og hjelpe til å
2: være en del av uh, støttegruppa, liksom. Så det er litt kult, egentlig. Hun kanske kanskje litt mer direkte enn det vi er, da. Jeg er kanskje litt sånn, ja, Annika, jeg synes du er flink i, så kommer hun litt inn fra si, og er litt strengere enn det jeg er, så, ja.
0: ja. Det er bra det, god egenskap det, da. Ja. Dere har en eldre bror. Han var, så, han var ikke så interessert i idrett som dere. Han har gått en litt annen vei. Er han noe sånn, gir han dere tilbakemeldinger? Han er mer sånn som bare ser på... <laughs> han gir tilbakemeldinger. Ja, han,
3: han, er. Han, er jo, han er jo som oftest på kamp, og han støtter opp under, og... Han er jo på en måte vår største supporter nesten. Han skal alltid ha noe å si med både lag vi velger og hvordan vi spiller på banen. Sånn. Okay, han, han, han tar sin plass, det gjør han. <laughs> han er veldig, veldig ivrig. Han er sånn, ja, du må gå mer mål, eller du må skyte mer, eller ja. Han er väldigt sånn, ivrig. Men ni tror jo at han har vært litt av grunnen til at vi er der vi er i dag. Eh, opp så har vi jo drevet å leke av Sjåsmann egentlig hele veien. Så vi har jo, han har jo på en måte vært en del av selv om at han ikke har holdt med håndball selv. Da.
0: Ja, det er kult. Det kan ja. hende vi kommer litt inn på etterpå. Mm. Så han, hører dere på han på Sorobler? Det er nå liksom, når han har blitt voksne. Eller er det sånn, dette, er, dette gidder vi ikke å høre på? Det kan være sykepleier liksom, trenger ikke dere å uttale deg om håndball?
1: Jo, vi hører på han. Han ja. kommer masse bra. Uh, han er en veldig fin samtalepartner også. Uh, når när man uh, kanske har spelat den bästa kampen i sitt liv liksom och träng lite stötta från bruttern då det gott att ha her. han står till allihop det gör han. Motivationsklipp. Mm. Ja,
0: det är mm -hmm. <laughs> ja, bra. Ja, det vi går videre på några nya frågor då. Hur gamle var det då när det började att spela handboll? Då kan jag skirin svara först, tiden du älskat.
3: Ja, i vart 12. Eh uh, ja. ja. Så vi bynte egentligen lite sent till med fotboll först.
0: Det syns jag helt drickt.
2: Ja. <laughs>
3: Eh, uh,
2: i Bynteval när jag var 8 tror jag. I Byntjo för det att Anniken byntte så i håller på med fotboll men uh, inte så länge då.
0: Så du har 4 år forsprang på serien. Ja. Ja. <hå> med Anniken.
2: I
1: Byntte när jag var ti. Ja. Mhm. Jag tror det Byntte för i Skrinbynte. Ja, du med... var med. på träning ja. med du. Mhm. Och så syns jag att det är väldigt artigt. Så mm. det är lite sån
2: dominoeffekt.
0: Har du spilt fotball då?
1: Ja, spilte fotball også. Ganske mm. mange år.
0: Ja. Ja. Trevdes det seg? Jeg har ja. vært med på noen fotballtreninger med storamma, eller ikke fotballtrening, men når det spilte fotball, sår liksom i oppvarming da. Ja. Du er ikke den dårligste. Takk.
3: At <laughs> det et komplement <laughs> ja. Vi har hatt noen
0: passninger på veggespill der. Det var ikke så gjerne. Men bedre handball. uten tvil.
1: Da var det riktig.
0: Nå kommer det vi kommer inn på disse tingene her rette på. <clears throat> Dere kan jo få se litt om det nå. Men vi kommer inn på det senere, vi kommer nok til å bruke litt tid på å prate om det da. Og det er en som spør om, hva tenker dere om at alle tre har røket korsbåndet? De kan egentlig si alle fire, fordi Josefine, som vi har snakket om litt her, hun har også røket korsbåndet. Så det er fire søstre, og alle har gjort det. Vi skal jo selvfølgelig snakke litt om det etterpå. Men litt kort da, hva tenker dere om at alle har gjort det? Vi snakket jo litt om det før vi begynte å spille inn episoden da.
1: Det er ganske sykt egentlig, å tenke på at alle tre har vært gjennom den skaden. Det er en veldig alvorlig skade. Den satte jo ut i ganske lang tid. Og kjipt å tenke på. Men det positive i det, på måte, eller ikke at man har tatt kors det, men at vi har kommet, kommet oss tilbake igjen. Da. Og det er veldig positivt, tenker jeg.
3: Altså er det jo lite sånn noe når vi alle har vært igjennom det, så ser vi at det er faktisk mulig å komme tilbake om du har røk en eller to ganger. Mm. Så det er jo litt sånn motivasjon for Josefine som nå går igjennom den perioden nå, så ser du at det er faktisk mulig å komme tilbake og fortsatt spille på høyt nivå. Da. Så det er jo, ja.
1: Lettere for oss å hjelpe Josefine nå i og med at du har vært igjennom det selv. Mm. Så jeg vet hva det går i.
0: Ja, hun har et bra team rundt seg. <laughs> ja. Med både erfaring og folk som har vært igjennom det. Mona, har jeg ikke noen tanker. Du sier hun kommer ikke til ordet. <laughs> jo, da, det, det er Anniken som nesten... sånn, tar mikken der, som en gang spiser nesten åt mikk imellom der.
2: <laughs> det er litt som han sier, det er jo skip, liksom. Men um, ja, som Anniken sa, vi har kommit kommet oss gjennom det, og vi prøver jo å hjelpe Josefine til å holde motivasjonen oppå oss, det kan være vanskelig for henne også. Men um, ja.
3: Det, ja, det er skipt, da. Det må jo være noe genetisk, tenker jeg. Når alle på en måte har vært gjennom det og ja, ganske ja, hva skal jeg si? Det er jo, det er jo liksom det føles ikke ut som at det bare er tilfeldig at, man, at vi alle har røket det da.
0: Nei, det er det helt sikkert ikke heller. Vi ska jo prate som sagt mer om det etterpå. Men hvor langt er Josefine kommet i den prosessen her da?
2: På, ja, på fjerde måned. Snart femte. Etteroperasjon, ja. Ja. Mhm. Ja, da begynte du å løpe litt igjennom
0: sånn da
1: ja. Smått
2: mm, Ja, litt veldig sikkert Hvor sliter med lysken og litt sånn der Så det tar ja. litt lengre tid der kanskje
0: Ja, det er jo litt så Sånn er det vi skal prate mer om det etterpå jeg, har faktisk, jeg er litt usikker på om jeg har følt opp Kjerin noen gang, sånn, ikke så sånn ordentlig Men jeg har følt opp Mona litt overnett Og så har jeg følt opp Anvikken på det overnett Og så et år i store Så vi skal prate litt om fysetrøyning på Skader og hvordan det er å gå gjennom disse skadene For som du sier, det tar jo lang tid du er ute et år, halvannet. Så det er jo mye trening og sikkert tanker og frustrasjon i det året man er ute. Så det blir aldri nok korsmånsprat. Eh, vi snakker helt sikkert mer om det på, også, men det er en som lurer på hva som er de beste tipsene dere har for å holde motivasjonen oppe da, når man er ute med skade. Så hva er det dere sier til Josefine for eksempel nå?
2: Um,
0: det er gadeordet til Mona.
2: Ja, kom igjen Mona. Det i syns det är rätt vanskligt att se si, då. Ivan är väldigt uttromodig själv så men det är ju det och se att de andra börjar utveckle sig och tänka att man ska komma starkare tillbaka då. Syns i och vara flink på att göra det man skall och prova att utvecklas även om man är skadad.
1: Det många andra ting man kan göra eh för mig så är det väldigt viktigt att skruva av den knappen ibland. Og det er lov ha det gøy og ikke bare tenke trening, trening, trening. Uh, man kan få mye energi med å være med familie og venner og på ting. Uh, for meg så var det veldig såna ok, jeg må bare fullføre økta meg, så var en til to timer hver dag, og så har jeg helt fri etterpå. Uh, og det hjelper meg, i hvert fall at jeg
3: hadde skole og venner. Så jeg en god balanse. Mm. Ja, det er en god mix för meg også. Uh, det var mer den där? Min motivasjon var at jeg skulle være i bedre form enn når jeg ble skadet. Så for meg var det trening som var litt sånn, både motivasjon og frustrasjon skulle ut der. Så jeg brukte trening mye, men samtidig så var det godt å kunne koble litt av, sånn som Anniken sier, da, å være med andre og gjøre andre ting. For det hadde man tid til.
0: Mm. Det som er fint med dere er jo, som du nevnte i sted, det at det har jo alle kommet tilbake igjen og spiller på høyt nivå. Så det er sikkert fint for oss å finne å si at det faktisk alle er tilbake inn i håndball. Det har vært verre kanske hvis to av dere måtte hit dere og liksom det funket mm. ikke. Da hadde det sikkert vært enda tøffere da. Så der har du jo det gode eksempler heldigvis så langt da. Mm. Og bank i bordet, alle er skadefri nå. Mona har litt vondt i et kne, men litt vondt er greit. <laughs> men dere er i hvert fall skadefri akkurat nå. Og det er bra. Vi skal snakke mer håndball etterpå. Før det så må vi jo bli litt bedre kjent med dere. Selv om vi har jo blitt det nå, den første halv -timen så her er det egentlig bare for dere å uh, kaste dere på mikken det blir vel Anniken som gjør det tenker men <laughs> vi skal ha litt uh, sånne enkle spørsmål det er bare litt for gøy hvor det skal få lov å ja, svare hvem dere mener så får vi bare se oss, hvis noen er uenige så må dere bare si fra ok? Ja. Ja. så det første spørsmålet er, de alle dere er jo dere er jo flotte jenter men dere er, så er jo litt sånn doldete litt, dere har liksom pyntet dere litt grann alle sammen i dag ja. Det er smykker og kjeder og det er litt sånn. Ingenting galt i det. Jeg ringer, ser jeg, på fingrene der og sånn. Men det er bra. Dere er jo tre pene jenter, men hvem av dere er det som er den mest jålete? La oss si den som bruker lengst tid på å bade på morgenen.
2: Oi. Ja, i kan starte.
0: Ja, ah, Mona tok i det. Oi.
2: I syns det er skjerit. Ja. <laughs> lange øyemippa og litt uh, smykke og... Det har
0: vært slik ikke. merke til at du har lite lengre øyepere enn ditt andre. Det på en gang.
3: Ja. Ja, ja, nei, det er jo egentlig bare for at de skal slippe oss så lenge på badet. Ja. Ja. <laughs> så det er jo egentlig bare sånn veldig lettvind. Står opp og bare tarp seg litt sånn litt over og så ut døra. Så jeg føler ikke at jeg så lang tid på badet. Men ja.
0: Ok, mest i ålete da. Kanskje det er bedre spørsmål?
3: Ja, Kjeri. Kjerin. Kjerin. <laughs> er du enig i det, Kjerin? Nei. Nei, for gi meg en Anniken. Åh. For hun sånn, kjøper så mye ny sminke, og ja, bruker litt penger på det, og ja, så, i, i følger det, ja, så for, Her, jeg følger Anniken. I støttemona. Ja, selvfølgelig gjør du det. det.
0: Det kommer fram. igjen.
3: Jeg visste det kom.
0: De to må deisere inn, det blir spennende å se. Sånn det. Kanske ikke det er så relevant lenger nå Men dere har vel vært ute på noen bilturer kanske før når det var yngre Skulle på kamp, køpp, trening og sånn Hvem er det som sitter foran?
3: Den eldste, den den eldste ja.
0: Ok, så der er det bare Den eldste med det. det er ikke fuss i, og sånn shotken og sånn Det er den eldste
3: Nei, det har prøvd dere et par ganger da Det, det var bare <laughs> å glemme <Ja. laughs>
0: Så der vinner du den Da kan de to ja, er... sitte og baksnakke deg i baksettet mm. Ja.
1: Kanske derfor er bonda så god ja. <laughs> ja, det er
3: der det ligger
0: <laughs> ok hvem er det for at det, i Storamar så tar jo, altså der er det jo alle tar straffer, for ingen kan jo ta straffer i Storamar, nå er det en eller annen strekspiller som har begynt å ta straffer der men Anniken tar jo litt straffer i Molde så er det jo ingen tvil om at Mona tar straffer det er ikke, jeg er litt statistikk nå, det er ikke mange straffer du bor på jeg hadde tenkt å overraske dere litt med sånn statistik, men så har jeg ikke gjort det fordi vi har ikke til det. Men det er veldig få straffer du bor på. Men hvem er det som er når dere alle spilte i Molde? Da? Hvem er som er den klassiske som viser i hvert fall fysialt da? Hvem er som tar straffe?
2: Hvis det er å strese, er det vel Anniken? Mm. Som har gått litt foran Men Det var der. vel det når vi ja, spilte sammen? Ja, jeg tror det faktisk.
1: Mm. Jeg tror det. Men eh, nå er sikkert Mona foran deg. vi har spilt i samme lag. Bra statistikk, okay, vet ja.
0: Så det blir spennende å se. Hvis dere skal avslutte karrieren i Molde, da. da er det kanskje fire av dere. Hvem skal ta straffe?
1: Josefine, hun er sist. Ja. Ja. <laughs> er Neida, plutselig så kommer hun først og vet det. Hun har ikke noen skuldreprobleme hun har. Neida,
0: men uh, det blir nok Mona, tror jeg. Du kommer til å ta. Uh, basert på statistikk er du den beste straffeskytterne av
1: Mona. Ja, Mona. Jeg ja. har ingen statistikk på strafferst. Vi <laughs> <De> tar ikke. <laughs> Nei, jeg hadde ikke tatt så mange år. Nej. Nej,
3: Mona tar mange. Jeg vil mange. si den, ja. det, den vi hadde den, gått for. Yktimate. Hvem
0: er det som da, det er et sånn lignende spørsmål, hvis det er uavgjort, og dere alle er på banen, det er ti sekunder igjen, dere har banen, hvem er som skal avgjøre kampen? <laughs>
2: oh, Eh alltså, i tänker altså, Anniken, visst vi spelar på samma dag? Annars så prøver vi att finna Sheridan en plats ja. Du tar han. Så det gick inte med i vart fall.
0: För Sheridan är strek. Ja. Linne spelar.
2: Mhm. Ja, mm
1: -hmm. jag tänker egentligen det samme som Mona, bara att i lägga en över till Mona i harniker själv. <laughs> Jag kunde inte alltså
0: vidare helt i en hamn där sen helst.
3: Ja. <laughs> nej, jag tror alltså jag Mona är spelare som likar att ha ett sånt ansvar och ta det sista skottet, visst det behövs. Så men vi skra vi fraskriver oss då. Nej, ja, jag vet att du driver och fraskriver till med härdiga, ja. ja, men nej, jag tror ju egentligen jag vet att vi puttar bollen till med, men jag tänker att jag egentligen har lite lust att ta den själv om det går att möjligheten.
0: Ja, det er bra Så dere er litt uenige her også Men eh, dere hadde avgjort kampen i alle fall Det er jeg ikke noe tydelig om <laughs> Hvem av er mest eh, rotete? Uten tvil, Sherin
3: ja. Uten <laughs> tvil ja, Her er det
0: Mona og Anniken mot Sherin Men der var du ja. enig Ja,
3: jeg kan okay, ta den det er ja. Fordi jeg går ikke sånn här på veggene Liksom og skurer på små prikker Og der andre på en måte har OCD så. <laughs> så jeg kan godt ta den Fordi jeg har ikke den egenskapen <laughs>
0: Så det er ikke det at du kanskje er så fryktelig rotete, men du er mer Nei. rotete enn de to? Ja, det ja. vil jeg si. Okay. Ja. <laughs> hvem av er er det som er, eller vem er den mest uh, barnskelig?
3: Anniken. Anniken. <laughs> Kloven? <laughs> ja. <laughs>
0: Var er et klassiske eksempel på at Anniken er barnskelig da? Eh,
2: kanskje alle grimasserne. Ja, hun skal gjøre så mye greier, jeg vet ikke helt. Det er vel Prøv å være morsom ja.
0: <laughs> Er du litt sånn i garderoben nå At du er litt uh, klovn liksom
1: Nei Jeg føler egentlig at jeg blir det Når Mona er i nærheten okay, Så, det,
4: så, så, det, så det du legger Mona på Mona ja. <laughs> okay.
1: fordi hun, ja Fordi hun syns Hun, hun ler av meg og da får hun Lyst til å gjøre ting For hun får til å le Ellers så får hun meg til å gjøre det Och så blir det att på. Men i får att jag är mest så när jag är i närheten av Mona. Okay. Enig. Yeah. Ja.
0: men det näste frågeställ är ju då det hänger sammen med det vem är det som har bäst humor?
1: Så den pån blir med då. Nej då.
2: Jo, enig det håller igen.
0: <laughs> ja, Mona är enig, det var rart. <laughs>
2: <laughs>
3: Ser du det aldrig? Alltid enig. Det är sånt, ja. Ja, det er vel kanskje Anniken av oss tre. Nei, nei, du får ikke den Mona.
1: Jeg vet ikke, jeg synes egentlig alle har litt artig humor, vi har, men vi har kanskje litt forskjellig, forskjellig humor, humor, men I og Mona har mest lik humor. Men ja, også, det kommer heller ikke som et sjokk. Ja, altså <laughs> så, så, I og Mona vi har lik humor, og så har vi tre, eller du har litt annerledes humor enn oss da. Mm. Men jeg føler at du ofte er med å lære med oss du også. Ja, av oss.
0: Er det, det, siste, eller, det er to spørsmål, og det ene begge er litt morsomme. Dette er jo kanskje det mest interessante, siden dere alle driver med toppidrettsutøver, da. Så da tenker jeg ikke bare håndball, men sånn hvis dere sitter en kveld da, på julaften, eller jeg vet ikke når, og spiller brettspill, eller ett land. Vem Hvem er det som er den dårligste taperen av er tre? Hvem er det som takler det dårligst? Serien. Serien.
3: <laughs> dere ja, tror ja, noen sånn, Ja, men altså, det er med, det. Det ja, Men, men den, den kan jeg liksom ta av i... Det har vært veldig dårlig til å det opp igjennom. Så blir det gjerne litt i diskusjoner, og man blir litt sint, og så har du jo de to kaklehenene som skal fyre opp under, og så, ja. og så ender det, at, ja, ja. det. Ja, det, det. <laughs> så blir det sånn at man bare orker ikke, og så bare stikker man hjem, for det er best for husbredens skyld. <laughs> Men eh, det beste
1: er vi klarer å irritere oss også, sånn åh, oh, pappa blir sånn, Åh, oh, må dere alltid irritere henne.
0: Og sånn bredtspill er det sånn det ja, det dere ikke blir ferdig med da, for at det bare begynner å krangle. Alias. Alias.
3: Det er sånn typisk. Ja,
0: er aldri. Kom aldri i mål. Ja, ja.
3: Det er sånn typisk sånn spill där man kan diskutere ting om det jokser eller ikke. Mm. Så da, ja.
0: Og da er det Mona og Anniken på lagreien hjemme. Uh...
3: Ja, det pleier å være, det.
0: <laughs> Men ok, så serien jeg dårlig staper. Mhm. Ja, det er fint da eh, Da er det neste siste spørsmålet Liksom i denne, eh, hva skal jeg si, leken eh, Litt spennende da, for dere skal jo møtes Neste år, Molde mot Storammer Hvem er som vinner Den kampen?
1: Storammer Molde
2: <laughs> Det blir Molde, ja, det er en to mot en så Nå, nå, nå
0: støtter du med for en
2: gang aldri. Oi, Mona Pass der nå
0: <laughs> Ja, det blir spennende dere er jo medaljekandidat til begge to. Bør være i hvert fall. Så det blir jo spennende.
1: Mm.
0: Når dere skal møtes igjen? Mona hadde litt kontroll på den terminlista han stedet. Anne gikk ikke så mye.
1: <laughs> Nei, jeg, altså, jeg tror jo at det er i sånn, det må være litt sånn, etter februar engang. Det må det være. Jeg husker ikke jeg når det. Nei.
0: Kjerin, jeg... google litt her nå.
3: Ja, Kjerin, finn ut av det du. Eh, i første.
0: 25. Hæ? i første? Ja, mm.
3: Hæ? 25. Nå er det så sig. 25.
0: januar, det nærmer seg
1: Jeg følte at det var etter februar en gang okay. ja, ja. Det var en av de
3: første kampene vi spilte i serien så. Ja,
1: men det er jo ikke så lenge til det da Nei.
0: Ja, det blir spennende mm. <laughs> Den kampen skal vi få med oss Men før det, nå er det jo litt sånn Vi har, vi har brukt 40 minuter på intro Det er fint <laughs> Men det blir så sånn når det er tre da Men nå skal vi snakke litt om dere Nå har vi gjort det egentlig hele veien da og ja, vi har jo fått svar på noen ting, men eh, vi må jo bli litt mer kjent med alle tre. Så nå har du sagt hvor det er fra, det er fra Molde og Shirin har bodd i Bahrain, og eh, Mona ble født et annet sted, men så flyttet jeg til Molde da. Men eh, ta oss gjennom litt av oppveksten deres da, eh, hvordan det har vært med idrett, og selvfølgelig etter hvert håndball. Eh, Mona begynte på håndball fordi Anniken begynte, og Anniken begynte fordi Shirin begynte. Hvorfor begynte Kjerim på håndball for eksempel da, hvis vi kan begynne med det?
3: Uh, Nej, I hadde uh, egentlig fotball som var min greie, uh, og så syntes i fotballen ble litt for seriøs når man ble tatt ut på samling og sånn. Så da valgte, å, um, da valgte jeg egentlig å prøve noe nytt. Så var det jo en del av mine klassevenniner på barneskolen som spilte håndball, og de hadde jo egentlig, ja, tapt det meste. Så jeg var litt sånn skeptisk, men i prøvde med på noen treninger, og så... Følte at det var litt min greje, Så da var det egentlig sånn det startet. Og mamma pushet jo på at jeg skulle prøve. Så da ble det sånn at ja, det var det, det jeg holdt med etterpå.
0: Ja, og så kom Anniken etterhvert.
1: Ja. Jeg tror i ble med Kjerin på noen treninger i starten. Og så synes jeg det var veldig artig. Dette er jo en litt sånn
3: morsom greie. For Anniken var jo med mitt lag som var to år eldre. Og så var det en gang vi skulle stille opp etter... 2-3 eh, år. Ja, 2-3 år. Ja. Skulle vi stille opp etter skostørrelse. Anniken var den tynneste og den minste, men hadde størst sko.
0: <laughs> du hadde det helt tenkt på før, du er store bære. Du er store føtter.
1: Jeg har det, ja.
3: ja. Men det er ikke så unormalt å ha
1: 40 i størrelse. På den tiden så var det det.
2: Det <laughs> var bare det at du fikk det litt tidlig på <laughs> forstått <da>. <laughs>
0: store føtter tidlig ja. ja. 40-40,5 det er kanskje Nei. derfor det er begynt så god til å finte. du har bra liksom, trykk i underlaget jeg har uh, ja. bedre
1: balanse for har så store føtter
0: <laughs> ja. ja, men det er bra det at du binte litt på grunn av din,
1: mm.
0: og spilte litt med hennes lag selv om de var eldre mm. hva med Mona da?
2: Um, egentlig er det samme jeg ble med Anniken på trening <laughs> Og så, ja, så fortsatte jo Anniken da, så da måtte noe i å bare fortsette, følte jeg. det var så jo selvfølgelig morsomt da. Mm. Så da ble det håndball på meg også.
1: Det var da i begynte å trene, eller for jeg var jo først med en på sånn to-tre økta, og så var jeg noe med den som var like gamle, og så trodde du var med der. Ja. Mm. Det var bare tilfellig at jeg var med skrin, det var ikke sånn at jeg hadde begynt, jeg trodde bare at jeg, skulle, jeg var
3: der og ville være med. Mhm. Så du det var med egentlig bare for å se hva håndballen var for noe. Ja. Og så ble du med, for det var trygt. Trygt, så um, jeg føler liksom at det var egentlig som sånn det startet.
1: Mm. Så spredde det seg.
0: Hvordan har en veien gått videre da? Dere har, vært, dere har jo vært i Molde egentlig hele livet. Helt i Anniken byttet til Stora om her før forrige sesong. Men du har jo ikke vært i Molde hele tiden? Ikke? Nei, jeg tre Nei. år i sola. Tre år i sola, ja? Mm. Ok. Bortsett fra det da? Ja. Dere har, spilt, dere har spilt mye sammen. Ja. Men hvor går den veien videre for dere da? Når er det dere kanskje skjønte at liksom håndball det, det kan vi bli gode i, eller når er det dere begynte å satse da og tenkte at det skal vi drive med eller bare spilte dere for gøy?
3: For min del så var det litt sånn jeg spilte jo egentlig bare for gøy i starten. Um, og så ble jeg jo tatt med på lag som er eldre enn meg og på samling og sånn og det var da jeg egentlig fikk veldig sansen for håndball og visste at uh, det var det her jeg ville drive med og det var det jeg brant for i forhold til fotball da for eksempel så um, for meg var det mer sånn at uh, den lagfølelsen uh, garderobekulturen altså alt runt dra rundt i bring sparserie alle samlingene man var på så var det liksom, det ble mye håndball men det var veldig gøy så man så jo liksom at man tog. steg da mm.
0: ja hva med dere andre? Hvordan er, den, hvordan er det for dere?
3: Um, jeg
2: følte egentlig at jeg spilte mye fordi mine venner gjorde det. Alle vennene mine spilte och liksom. Og, uh, vi begynte alle sammen når vi var ti, da. Så ble vi et lag, 97-lag, og vi var et veldig bra lag, så det var jo motiverende det også. Og vi vann jo bring og var jo et av de beste lagene i Norge, liksom. Så ja, väl egentligen därför i syns det var gey. Så det var jo, också som Skrin säger rätt, det var ju samlingen, du blev på någon samling av det var gey och det var det tema i var i familjen då på något sätt. Homboll, så det blev bara homboll.
1: Mm. För mig av. Han var det samma. Men ni följde liksom at når ni bynt att spela homboll så sa jag i ska satsa fotboll. För då det var så gøy och tyckte det var sån i vaket klar för att ge slipp på fotboll med en gång. Men att efteråt så fant jeg ut at det ut att det homball i sinns homball var gøyare og eh, det var bare gøy att vara med på alle träningarna med Kerin och väl med lite på samlingar. Jag hade Mona där och det var lite det bara gav mig mig
3: og så og brukte vi jo hverandre veldig mye. Altså vi har jo brukt hverandre siden vi startet med håndball. Så det har jo vært sånn vi har hjulpet hverandre på veien for å nå dit vi er i dag, da. Så vi føler liksom at det jo har jo vært en litt sånn motivator at vi har hatt hverandre mm. i denne reisen, håndballreisen. Ja,
1: fotball var gøy det også, men håndball, det var det. Var det, altså. det var tigst.
0: Men ja, det virker jo som dere spilte på ganske bra lag, også i ung alder. I hvert fall som Mona sa at dere vant på dere var litt sånn liksom barnestjerne tre, eller hvordan har det vært?
1: Da ble alle sammen stikket. Ja. <laughs> da, stikket. Hva, hva tenker du, Kjerid? Det lå å være ærlig nå.
3: <laughs> Nei, altså, jeg følte at eh, som ung da, at jeg utviklet meg ganske fort. Kom fort inn i det og begynte å med på samling og sånn, og utviklet meg over kort tid, i og med at jeg startet så sent. Eh, så jeg ble jo på en måte en viktig brykke på den laga jeg spilte på. Ehm, um, så jag får at uh, ja, att jag har haft lite talent fra start och så har det bara byggts upp till att bli hårt arbete egentligen.
0: Har du varit uh, strekspelare hela tiden?
3: Nej. Nej. Jag startade på bonden som uh, mittback. Ja. Og det siste året i Soda så blev omskold till strek så jag har hade min 7:e säsong nu då som strekspelare.
0: Varför blev jag omskold till strek alltså fra mitt till strek? Det är ju speciellt det... <laughs>
3: Ja, det var egentligen för att i slätt väldigt mycket knälen i den perioden. Eh kanske är det dere
0: gjort. De blitt strek. en sånn strek, det vært, <laughs> Nei. <Aldri>. det har skjut. Strek. Anniken <laughs> som strek? Ja,
1: det var. Alltså det är det. Det nej.
0: Det gårcke. Inte det hade varit det
3: Nej, tror jag det hade varit starkt nog aldrig Til å hålla på det. <laughs> det var jo det och att altså, det var oväntat att bli strekspelare, men i följt att jag är ju väldigt glad i duellerna. Og når de både fikk ta duellen forover og bakover, så var jo det på en måte der de følte de passet veldig inn da. Der de følte selv om de hadde veldig mye å jobbe med i starten, så følte de liksom at det var, var artigere å bli strekspiller, for da kunne de slåss litt da. Ja.
0: <laughs> ja, så disse to andre der er jo bakspillere. Uh, alle posisjonene er nesten bak der, Hvertfall i hvert fall de to rammer har det vært i tider. Uh, så dere må gi balen til store søster da. Det er jo fint. Men når er det på når er det drott i sola?
3: Eh, når jeg var 20. Ok. Mm.
0: Men når er det dere ble tatt opp på liksom, Elitserlag? Eller hvordan var det med all på den tiden? Når er det dere alle tre begynte å spille sammen? For det gjorde du de vel ikke fra starten siden Mona og dere yngre Nej
3: Nei, vi har jo egentlig ikke hatt så mange sesonger sammen, fordi en har vært skadet, eller sånn vi har vært i samme, på samme lag, men når en har vært skadet, så har to spilt sammen, og så har den person kommet tilbake, og det er noen andre vært skadet, Så vi har jo ikke hatt så mange sesonger skadefrie sammen, egentlig.
1: Nej og når vi spilte andre divisjon, øh, og hadde de to opprykket på de to årene, så spilte du i Sola. Mm. Og vårt første år i Elitserien, så var du også på Sola. Mm. Uh, og i slutten av den sesongen, så røyker jo, ja, av Elitseriene, røyker i korsbåndet. Mm. Og da kom jo du igen. Gjør ikke du? Gjør ikke du hjem til... Ja, når dere vi rykte, rykte ned, og så spilte
3: vi første divisjon hjemme. Det var første sesongen min hjemme igjen etter sola-perioden. Mm. Og så rykte vi opp med Malde, og så har vi egentlig vært der siden da. Ja. Ja. Stemmer. Mm.
0: Mona er enig. <laughs> helt enig. <laughs> så dere har spilt sammen litt som fra til? Ja. Men det er jo en del av historien deres, disse skadene da. Du bytta position for å få mindre skader, men mm. likevel så har du jo røyket
3: Ja, det var før jeg ble omskolert. Før jeg ble omskolert, ja. Mm.
0: Hvordan har det vært da? Hvordan, når, hvem er det som røykte? Det var du som røykte først? Ja. ja. Når var det du røyket korspånet? Første... Jeg
3: røykte når jeg var 19. Ja. Så, nei, det har vært mye skader egentlig opp igjennom. Men uh, korspånet er den skaden i synes har vært tøffest å komme tilbake fra.
1: Mm.
0: Ja, det blir jo litt korsbåndprat nå Og så er det Anniken som røkte Etter Kjerin
1: Ja, jeg røkte første gang i 2016 Og andre gangen i 2017
0: Ja, samme kne Eller to forskjellige? Samme, samme kne, samme kne.
1: Så jeg spilte vel, tror jeg, fem kamper i Kanskje det en gang Ja, det husker jeg faktisk fire, når vi. Vi. Ja, og det er ganske sykt egentlig For andre gangen i røy korsbåndet Det var faktisk noen storammer så da var det liksom ett år ute og så tilbake rykket på nytt og rett ut igjen ja. så det var ganske hardt akkurat da
0: ja hvordan er det vi kan ta det med en gang, jeg har jo jobbet med noen også som har vært igjennom det samme, snakket med flere som har vært igjennom det samme, dere kjenner vel kanskje ikke ja. dere vet kanskje hvem en er, dere har mm -hmm. lykket tre ganger men hvordan er det når du har rykket det en gang, eh, tar lang tid å komme tilbake, spiller fem kamper eller hva det var for noe, så rykker du det igjen klara då beskriver alltså vad vad är det som går igenom hodet då? Eh,
1: uh, jag husker egentligen bara att akkurat när det skedde och i blev bärd ut i garderoben så hadde ett et skickligt sån raseri alltså jag i grei så förbannad för det skönt det med en gång vad det här var. Och jag huskar att fysionologen var med mig i garderoben och i alltså i banna så mycket och slog i bänken. Vi skönt att nog det ett örtill och i ropte om ropte ut bara som sånn, ni giddicke det här liksom och vad hetsande sånn. så huskar jag att eh, mamma kom in i garderoben och då bynt jag grine. <laughs> da var det var bara sån. Men då huskar jag at sa att hon sa att jo du klarar. Och var det bara sån. Ja, gör det. Då var jag helt inne med mamma. <laughs> Jeg klarer det. Så det liksom en veldig ubeskrivelig følelse som er vanskelig på en måte kjenne på i ettertid av hvordan det var, for det var bare, var bare så sint. Og så gikk det liksom fra å være forbanna til at i bare var sykt trist.
0: Ja, det er jo mulig å forstå. Mm -hmm. Men er det Mona som rekte sånn om
2: ettertid? Ja, jeg rekte i 2019.
0: Ja. Hvordan er det så når begge store søsteren dine har røyket korsbåndet? Og at det er noen to ganger da det for dig? Var det sånn at du gikk og ventet på at du skal gjøre det du har Eller var det mer så sånn at du bare Det ska fan ikke skje mig?
2: Nej tänkte tenkte at det må jo bare skje med en gang også ja. Og det var liksom før jeg også, Så gikk jeg liksom og tenkte Når skal jeg røyke det på en måte Fordi at jeg følte at det var min tur da så Ja, det er var... en ja, syk, syk følelse <laughs> Ja, ja. Nei, Det har vært litt sånn Og sånn Annige røyk andre gang, så sa jeg jo, de tror kanske det var min tur, og jeg synes det var synd på hodet av og så her skulle vi ta. Så ja, det har vært litt, det har vært tøft å, ja, hatt dem skadene her, og når minstemor røyker også, så var jo det veldig tøft også. Så. Nummer
0: 4 ja, røykte, som nummer fire også.
2: Mm.
0: Det er veldig rart, at det har gått på rundgang, sånn. Ja. Vad tänkte du, Kjeri, når uh, Anniken røykte en gang? to ganger, og så Mona?
3: Nei, altså det er jo aldri gøy når noen blir skadet. Korsbånd er jo, når man har vært gjennom det selv, så skjønner man hvor mye jobb som ligger, ligger der, og som man skal gjennom, og hvor mye mentalt det faktisk tar på, å stå i en sånn situasjon der du ikke får spille håndball, som faktisk er det du elsker å med og brenne for. Så, nei, det var, i satt med tårer på begge to, og jeg, jeg visste ikke helt hva jeg skulle si for å gjøre det godt igjen heller fordi i unner ingen å gå gjennom det så det har vært tøft egentlig å stå utenfor også for du vet hvordan de løper og hvordan de kommer seg gjennom og alt det der så det er ikke alltid lett å vite hva du skal hjelpe deg med eller si heller for å hjelpe deg med motivasjon men de har taklet det veldig fint og det føler Josefine nå er på vei til å gjøre så det er det viktigste
0: ja, det er speciellt. spesielt å det, at alle gjør det da. Er det noen av dere som noen gang har tvilt på at dere kommer tilbake igjen? Har du hatt tanker eller opplevelser hvor liksom dette funker ikke? Eller har dere bare vært 100% sikre på at dette kommer vi igjennom? For mange av de jeg har snakket med, jeg har jo vært litt oppå ned. Litt som du beskrev der, at der og da, rikket også andre gangen røyte, så er det sånn, nå gidder jeg liksom. Det gir ikke noe mening da. Hvordan har det vært for dere? Har du noen gang tvilt?
1: Uh, ja, eller sånn, jeg tänkte sånn langsiktig så er det ikke det bra å sette kroppen gjennom to store operasjoner og tenke på man skal ha et velfungerende kne etterpå. Uh, men i føler at jeg alltid har hatt en sånn, sånn jeg har så lyst til å spille, og det er så gøy å spille, men samtidig så har det liksom switchet litt, for når du står upp i det og vet hva du må gjennom, så er det sånn, jeg orker ikke, altså sånn, husker jo andre gangen min, så var jeg sånn, Mona, du må bli med meg på trening i dag, ska skal være i en time, og du må se på at de har røvelser ankom. Og da måtte Mona bli med og holde i hånda omtrent, og se på at de bare fullførte. Ellers så satt de på styrkerommet en eller annen plass, og ringte hjem til mamma og grein, og sa at de gidder ikke mer. Så jeg har jo vært inne på tankene, liksom, men i føler att det er mer en frustrasjon, da, over at jeg får ikke spilt. Altså, jeg vet det innerst inne at, gi meg jo ikke jeg. Men øh, jeg har liksom vært inne på sånne, sånne tanker, men samtidig så er det sånn, det er mig frustrasjon, tror jeg.
0: Og andre, Mona, vil ikke si så mye, eller? Jo, da, jeg ja? kan,
2: jeg, altså, når man har rykt det, så er det først å at du skal komme sterke tilbake og bli god igjen, da, på en måte. Men øh, når du er mitt i det, så er det sånn, jeg hadde en episode der når jeg var på håndballen, da, fikk lov til å på håndballen og forvente egentlig at nu ska jeg hver ene av de andre da, som jeg ikke kunne være. Um, og då hade vi jo Helle, som trener, og hun stod och hakka och hakka på meg hele tiden for å liksom si hva jeg skulle gjøre, og det var jo bare godt meint, jeg skjønner jo at hun gjør det nå. Men når jeg sto i det, så ble jeg så forbannet at jeg måtte bare ta med tingene, og så begynte jeg bare gå. Altså, jeg orka ikke mer, og jeg bare, nå slutte, det gidde jeg mer, og bortkastet opp och og det var byet sånn Så på en måte å bare plukke meg opp på veien da, og si at det er sånn her gjør det, og være skadet liksom, og det er tøft å gå gjennom, selv om jeg bare har gjort det, bare gjort det en gang på en måte, så er det, det er hardt.
0: Ja, utvilsomt. Det har. hvertfall alle jeg har snakket med, og jeg synes at det har vært hardt, så jeg tror ikke det er så mange som synes det. Er, og det er jo ofte litt komplikasjoner, og det er jo ting som kan skje så og alt fra disse tankene og følelsene man har til at man faktiskt kan få setbacks da. Hvis det er noe med operasjon, eller hvis det er et eller annet som skjer, at man får arve, eller, altså, det er så mye ting da, uh, som kan gå gjennom. Men det virker som dere har funnet litt styrke i hverandre da. Både selvfølgelig at det har opplevd det og sånn sammen, men at man har med deg på trening og pushet dig og nærmest solgt dig i hånda da, for du skal få kommet gjennom liksom.
1: Jeg hadde ikke klart muten. Altså, hvis det ikke har vært for uh, både Kjerin og Mona, at da måtte ha vært tilgjengelig, Uh, både på telefon og blitt med på trening, så trodde jeg ikke jeg hadde vært tilbake igjen. det var den perioden for andre ganger at det bare I er ferdig. Det som sånn at bare låser meg. Sånn, tenker jeg Nej nå er jeg så begynner jeg sånn, nei, kom her nå. Du klarer det. Det er en time. En og en halv time, så er vi ferdig. Så uten dem all alle støtte fra familie og venner og alle rundt, liksom, så tror jeg det er mye av det til at jeg tilbake, kommer jeg
0: Ja. Hvordan har det vært for dere? Fordi noen av de jeg har snakket med er litt sånn, når de har røkt det, så, så får man jo ikke gjort det man har lyst til å gjøre. For mange har det vært tøft å liksom se på sine lagveninner at andre spiller, eller landslaget for den sak skyld, hvis man egentlig kanske skulle vært der, og det er mange ting du ser håndball hele tiden da. Hvordan har det vært for dere å gå i hallen når dere ikke har kunnet spille håndball? Har det vært helt greit? Eller har det vært sånn at jeg, jeg blir hjemme liksom, jeg gidder ikke å sitte der og se på at alla andre spiller? Eller hvordan har dere taklet det?
2: Mm. Jeg var i hvert fall i halv den hele tiden. Jeg likte å se på Anneke Norskerien og, og lage, da. spille, och uh, jeg følte liksom jeg lærte litt selv om jeg ikke kunne uh, bidra eller gjøre det dem, gjøre det dem gjorde. Og så um, hadde jo Helle, og jeg hadde jo mamma, jeg var jo väldigt sånn att uh, jeg ville ikke vært bry for Anneke Norskerien når han var der. Jeg visste Anneke hadde vært gjennom det to ganger, og jeg ville ikke at hun skulle tenke så mye på meg. Um, så jeg lente meg egentlig veldig mye på Helle og mamma og hver gang hvis jeg ikke orket trening, så var det litt som ringe mamma først da og si at jeg ikke det her orket ikke liksom og hun <laughs> hun sa liksom, jo kom igjen, nå, nå drar du og så var det jo ringe Helle og spørre om hun kunne bli med og gjøre det i sku da, bare for å ha noe der på en måte, så sånn at jeg ikke jeg er noe sikkert bry men i vil
3: ikke plage trams moder gått igenom det för då.
0: Vad menar du? Det har varit stilla en stund då.
3: Ja, ehm um, så var det ju liksom sånn annorlunda vi spelade i andra division när i rök. Ehm um, den ja, den tida der var tuff för det var inte så mycket ordningar runt då. Det var liksom ble operert, ble det blev opererat och så sånn, började du liksom du ska gå till fysio men du blev lite sånn satt alene så for meg så var det mye frustrasjon men jeg var jo på, var i hallen hver gang hver trening satt og gjorde mine øvelser var en del av så godt jeg kunne så selv om det var tungt å si at man ikke kunne være en del av på bana og spille kamper og sånn, så var jeg liksom i hallen og gjorde min, mine ting da mm.
0: Hva vil det si til andre som bruker korsbanen da? Eller hva sier dere til Josefine? Er hun i hallen? Eller er hun, hvordan er det hun har taklet det? Så langt da, i halen.
1: Ja, hun har lyst til å på alle køpper og alt de med på. Vi tror finns finnes, jeg tror hun uh, synes det er veldig gøy å være med, for det, har så mange venninner som spiller på det laget, og det er gøy på tur og være med å støtte. Og, så hun er med.
0: Hva tänker dere da hvis dere ser utenifra noen andre, så nå er det <laughs> i familie og søstre og sånn, så blir det litt men andre som ryker det da, som spør om tips og motivasjon og hvordan går gjennom det og sånn. Hva tenker dere om det med å være i hallen og sånn, er det noe dere anbefaler andre å gjøre? Eller? Det er jo sikkert men hva er det å si til de andre som kanskje sitter der og ikke vet helt vad de skal gjøre og ikke
3: gjøre?
1: Uh, jeg husker i hvert fall at i syntes det var gøy å være i hallen og følge med og kanske sitte og kaste ball og liksom bare feelingen av å være borte i en håndball liksom men eh uh, i tror så det var väldigt individuellt för det förra året så var ju med masse andra året så gaddsky så mycket. Liksom. Det var ju läge liksom. Och så är det lite man hanterar det själv då för det tungt att se andra andra på. men i tror nog julan befalt liksom pröva med så mycket man själv önskar då. För det är lite sån en ting är att du inte är med på träning. Men det är också en känsla av att få känna sig utanför att du inte är en del av laget. Fordi jeg husker jeg på att jeg var på en måte för att de av laget, for jeg følte jeg med noe. Så følte jeg att de kunne bidra hvis jeg kunne være litt mer i hallen, og gi litt tilbakemeldinger til de andre, og sånn da. Men som du ser også, det är jo individuelt, kan man føle på.
0: Ja, uten tvil, det är jo individuelt. Det er fint å få folk å høre att andre som har gått gjennom det prater om det, tror jeg. Alt fra tips till hvordan man har det. Man kanske kanskje med noen av de samme følelsene da. Mm. som man gjør, for det tror jeg mange gjør lignende ting, selv om det aldri er helt likt ja. hadde dere noen gang noen frustrasjon rundt det at det skjedde med dere liksom? nå har det skjedd med alle noen er jo litt sånn at de skylder på at de var slitne eller at det er gener og liksom, mine knær er ikke laget for det her og noen er mer sånn kanskje man har brukt et år på opptrening da, som du gjør, og så ryker det likevel igen. Har du noen gang kjent noe på noen frustrasjon at liksom, hvorfor, hvorfor meg, eller hvorfor skjer det liksom?
1: Ja, 100% mm. når jeg kom tilbake i hvert fall den andre gangen da. For første så visste jeg ikke helt hva det her var. For jeg hadde bare hørt om korsbånd. Liksom, jeg visste ikke hva det gikk ut på. Uh, så var det bare sånn, ok, men da tar det bare det å her liksom. Det går bra. Uh, men den andre gangen så var det sånn når jeg kom tilbake og rykte opp en utspart så ble den her sånn. Hvorfor med? Altså, det er så liksom jag tänkte på hur mycket jag tränte och liksom hur får det här med mig? Det är ju liksom jag har gjort allt riktig, och det var något som i ropte ut och när var förbannad efter den kampen när jag havna i garderoben med fysiolegen så var det sån här sån jag har gjort allt efter boka liksom. Men ser det ju sån det är ju så något efter boka tror jag. Det är så individuellt och det är liksom det, det kan, du kan vara så oheldig som bara lacka liksom. Men tänkte liksom igjen. Men ja.
0: Hva med dere andre da? Har dere noen tanker rundt det? Har dere kjent noe på den typen av frustrasjonen? Eller har dere leitet etter grunder til i eget hodet hvorfor dere røkte og sånne ting? For det er det mange jeg snakker om som gjør. Ja. Prøv å analysere alt mulig liksom, om hvorfor det skjedde.
2: Ja, man gjør jo det men som jeg sa så følte jo at det var min tur også, men når du liksom sitter litt i det så er det sånn ok, bare kanskje litt på den treningen og var sliten, det var begynt å altså sesongen var snart slutt og det var liksom, det var mye som mye du tenkte på da det var liksom, jeg skyldte veldig mye på at det var jævla sint på den treningen skjønte egentlig ikke hvorfor jeg var det, men at det kunde gjort meg ufokusert da eh, og um, ja jeg skyldte litt, litt til mamma at jeg var sliten den treningen, og hvorfor var jeg med på den, og litt sånn der da så man skylder jo egentlig alltid på noe, jeg
0: Mm. ja, leiter i hvert fall etter grunner kanskje, til hvorfor det skjer det har jeg hørt mange jeg har snakket med som har hørt og som er liksom men jeg var egentlig ikke liten og mm. jeg burde kanskje ikke vært med på den treningen, og det er så mange faktorer da, <tøk> fra en fystrener sitt perspektiv som har jobbet med mange som trener opp en knær, det er frustrerende fordi man, det er så mange grunner mm. og hvis man ser på forskning så blir man ikke noe klokere heller, eller hvis man føler at man gjør alt etter boka, og så skader spilleren seg likevel, så er det sånn hvorfor heretter skjer det jeg, skjønner, jeg begriper ikke hvorfor det skjer, liksom. Alt fra uheldig situasjon, til gener, til at du hadde den cyklusen eller mensen, til at du var sliten, til at det var tevel da. Det er så mange ting. Det er vanskelig å bli klok på hvorfor det skjer da. Mm. En av grunnene er at dere velger å spille håndball, som er en risiko i sig selv da. Men nå som det er tilbake igjen da og spiller. det er mange jeg har snakket med, synes jo det er vanskelig å komme tilbake på ban enting ting at du må gå gjennom det fysiske, og du må gjøre alle øvelser og sånn, men sånn mentalt da, det å sette sig i samme situation, som du kanske kanskje kors på i, og sånne type ting, hvordan har det vært for dere?
3: Nej altså, jeg att at det liksom, man er alltid etterpå klok da, på sånne ting, og jeg føler ikke at det er liksom, den ene treningen som er utslagsgivende, det er liksom, mer sånn belastende, med flere faktorer, liksom. At det er ikke den ene treningen som til og fra, men at det er mer sånn, ja, det er helheten, da. Um, men i synes det bare var en veldig tung periode, der du bare, ja, ble sittende på sidelinja, og se. Det var ikke noe jeg unner noen.
0: Nei, det skjønner jeg. Men når det nå er tilbake, da, hva tenker dere om det nå? Eller brukte dere tid på å liksom, tørre å gjøre de satsningene igjen? Eller, jeg ikke husker ikke helt hvordan alle dere har røkt kors på, men noen gjør det jo en fint utover, noen gjør det uflaks og, og så videre, men har dere brukt noen tid på det mentalt? Ja. På å liksom, tørre å mm. spille igjen?
1: Ja, jeg tok det både etter et hoppskudd og i en finte, på kipor. Eh, och då husker jag att de brukte i alla fall gå tillbaka första gången, så brukte det inte så lång tid för det var väldigt ivrig och hela tiden skulle liksom in i det igen. Men når de tog det sån i tänkte ju på det ofte Men inför att det gick att de tog några hänsyn till att det hade gjort det. Jag kom tillbaka som att aldrig hade skett. Eh, uh, och bara pöste på med träningen och men i tänkte ju självfølgelig på det når i tränte, selv om i på något motet var med på allt men når jeg kom tilbake andre gangen så var jeg sånn, da måtte jeg trappe det opp og eh, være kjempefordriktig og så altså, husker jeg faktisk ene kampen for jeg følte at de brukte en hel sesong på å spille med inn igjen, bare for få feelingen på at ok, det går bra liksom men jeg husker ene kampen så spilte vi mot Storhammer borte da jeg var i Molde og vi vant kampen og det var kjempegod stemning og vi hadde hatt en knalluke liksom, med kampen og vi hadde seier så det var ikke noe å være leise for men i var så redd i kampen at jeg satt bakerst i bussen og grein når alle var så glad for det de hadde vunnet, og jeg, var sånn Nei, jeg bare følte at det var en den stygge ulven som sprang etter meg, og omtrent sånn, nå rykte du det snart på en måte. Jeg var så sykt stresset, og jeg følte at jeg tok meg med meg veldig in i kampen og etter kampen, for jeg var nesten sånn, jeg var liksom ikke lettet, jeg følte fortsatt at jeg var så stresset. Uh, så ja, jeg har tenkt veldig mye på det, Och så den dag i dag at nå må jeg gjøre de øvelsene her, det blir nesten litt tvangstanker at vi, jeg må gjøre de øvelsene her sånn i jeg, jeg klarer liksom ikke rykorspående, og den er en men så har jeg også jobbet veldig mye med det mentale da. med, ja som Henning mm. så får det hjelp til å liksom sette de tankene litt det sideste og heller akseptere at jeg har gått gjennom skadene og at det går bra
0: mm. Det tog tre ting da, som jeg synes er interessant der. Det ene er jo, de jeg har snakket med som har røkket korsbåndet, som heldigvis det dere har gjort, eller skadder ikke heller, men som har røkket mer enn en gang, jeg har opplevd litt det som deg, både når jeg har snakket med Rikke, og når jeg har med Josefine inntilhus, at første gangen så er det på en måte sånn, jeg skal bare tilbake, det er ikke noe alternativ liksom, mens andre gangen så blir det litt mer reservert, kanskje litt mer redd, tar litt lengre tid å komme tilbake. Jeg tror de har følt på litt de samme følelsene og tankene som du hadde da. Mhm og det andre som du sier er at du brukte et helt år på å spille deg inn igjen. Og det tror jeg er veldig viktig å få ut der også. Fordi man leser jo 9-12 måneder, og så er man tilbake. Og jeg vet kom om noen av dere har kjent det, vi skal snakke litt om det etterpå, liksom forventninger og sånn. Men det er forventningen til de utenfor da. At jeg ja, nå er rundt tilbake om 9-12 måneder. Men du brukte jo et år, i tillegg til opptreninga, på å føle at du måtte spille deg inn igjen. Mm. Så det viser at det er to år ja, med opptrenning egentlig.
1: Ja, egentlig, for i følte ikke at jeg var noe spesielt, sånn, jeg hadde ikke noen sånn gode kamper, sånn, jeg følte ikke at det løsna. Fordi jeg klarte ikke å gi slippe de tankene jeg hadde med at det var mer redd for kneet. Og så ble jeg sånn, ja, men hvorfor skal jeg ikke bruke så mye tid på det her hvis jeg ikke skal gå all inni det? Men etter hvert så begynte det å løsne, og jeg fikk litt kjørt litt av at jeg klarte å gjøre litt flere ting, og ikke tenkte på det plutselig en trening eller en kamp, men det tok ca. en sesong, og jeg husker at de fikk to minutter spilletid, fem minutter spilletid, og så byggde vi bare oppover, og jeg ble sånn, kom an la meg spille hele kampen. Men i dag så er jeg veldig glad for det, for jeg med en gang jeg fikk spille en hel kamp at jeg var redd. Veldig, veldig redd. Så de kunne komme hjem etter en kamp, og alt hadde gått fint, og jeg var bare så lei Vi var så stresset. Og det på en måte tok så mye energi da.
0: Det är viktig att du sier det jeg følger opp en nå som er, hun er ganske gong, hun er 16, som spilte sin første kamp igjen på nesten et, 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 et og et så har det vært litt komplikasjoner og litt sånne ting. Men når hun skulle spille den kampen, så var hun veldig klar. Det var liksom, hun var klar, det var ikke noe spørsmål. Hun skulle bare spille to ganger fem, eller to ganger fire. Litt sånn samme opptrappningsplan. Og så snakket vi litt om det etter kampen, en litt sånn debrief, hvordan det gikk til og sånn. Og, og da var hun veldig sånn, var redd. I mange situationer, Så det switchet litt i kampen. Hun var veldig klar før kampen. Men når jeg stod i så var jeg liksom sånn jeg, jeg var liksom redd da, for den bevegelsen jeg tørte ikke å det, liksom og ble litt reservert og det tror jeg er viktig å prate litt om da mm. Det tredje er jo det du sa, du har brukt uh, Tom Henning, han er jo mentaltrener mm. til å sette litt plass, uh, på plass tanker og sånn rundt det da, med å være redd det er jo interessant, det kan du få si litt om hvis du vil, men først kanske Mona eller Kjerin, om dere har noen tanker på har dere opplevd noe sånn, at dere var redde eller hvordan var det for det?
2: Man er nå selvfølgelig redd når man kommer tilbake, men jeg føler liksom at jeg mest redd i trening. Som sagt, så har hun bare røket det en gang, og jeg var veldig giret når det begynte å nærme seg. Så tänkte tenkte ikke så mye over det da, men når du kommer liksom i en situation hvor du kjenner kanskje at foten svikter litt, da, så blir det litt sånn, du stopper litt opp og tenker, ok, gikk det bra? Eller... Og så er det som liksom å reise opp igjen og riste det litt av seg og ja, komme, komme seg videre på en måte. Så jeg føler ikke at så mange sånne, men man er jo selvfølgelig litt redd da når man starter på. Mm.
3: Ja, jeg var, jeg var veldig redd. Jeg følte att det var mange barriere som måtte brytes igjen. For, for meg så var det jo i hoppskudd situasjon det skjedde. Og når jeg kom tilbake så var jeg väldigt tidlig i gang. Eh, og jeg halta, og jeg hadde ikke fått full strekk, full bøy. Det var lite sån ja i var väldigt rädd när det var, var på att tillbaka och komma tillbaka. Så i jobb brukte jag ja runda år på att spela med liksom sånn trygg igen. Så det, det tar tid mentalt. I var for meg så följt i att kroppen var fin, men det var mer det mentale som var, som vi måste bryta barriärerna på då.
0: Hurdan det du har löst det mentalt då? Eh
3: nej, i jobbar ju jo väldigt med å eh se formerna situasjoner. Eh, også situationer som og jobbet veldig mye med situasjoner som var like i der det, der det skjedde nei, så jeg visualiserte mye situasjoner som kunne oppstå og eh, ja, veldig like situasjoner til da det, da det skjedde da så ja, det var egentlig sånn vi kom igjennom skulle jeg si
0: ja, det er Anniken er den eneste som har brukt om Henning, eller? ja, jeg tror det ja, ja har du så sin om det?
1: Mm. Ja. Eh, uh, i husker i hvert fall at eh uh, i brukan jo fortsatt. Uh, men i husker spesielt nokka når det galt korsbånd i hvert fall at det var sånn når de sa alt i var så stressa så redd i så mange situasjoner og visste ikke hvordan jeg skulle tenke. Så var det var nesten sånn okay, men visualiser da. Vis hvordan ser at du har et friskt kne. Visualiser at du har et sterkt kne att vi og og liksom. så det ser hur sen blodet strömmar igenom knäet och det är friskt och fint så kunde jag liksom ligga bare bara på det at jag har ett friskt knä. När det kommer i kamp og jeg følte liksom at jeg kom i föllde liksom att i kommer i den situationen som i själ själv syns var äckle så kunde jag bara sitta med själv sån då brukt jag bara säga att jag är stark nog. Jag är stark nog. Jag har gjort jag gjort allt jag ska. Jag är stark nog. Det här går fint. Att at det hela tiden påminna mig på att det här här har jag gjort och det här är riktig. O det kan ni fortsatt gjøre i dag hvis ni nok ga i for eller hvis i kjenner at det begynner å bli sliten eller liksom sånn, så det var så sånn, okay, men ni er sterk nok. Det går bra. Men det er ikke så lett. Man må liksom tura og gå litt inn i dybden og innrømme at okej, okay, erade. Og jeg, da føler jeg liksom at sånn, mange at det er därför liksom att så många jag tänker kanske att det är ett nederlag att se att man är rädd eller att men då är du ju klar. Sant? Men för mig så hjälpte det med att bli ända mer klar. Vi var ju klarert. Jag hade gjort allt riktig fysisk, men det var mer i huvudet. Alltså sån visst jag har en skikligt dålig dag eller känt i slyden så visualiserat i nästan att det tog kors på den nytt, sant? Men så hjälper han mig då och liksom tänker lite andra i form av att okej, okay, men "visst du gör andevilsen och det går då, vad tänker du då?" Nej, då tänker jag att det var bra då, sant? Ja, men så ta med den känslan og heller liksom prøve å finne en følelse som, en god følelse da, enn at de gå og tenker på at de er redd hele tiden, for det er jo ikke gøy å bruke så mye tid, og så skal du springe rundt og være redd, og klarer du å prestere da da? Gjør ikke det. Så det var litt sånn, du må jo tørre å gå allinje da. Og vi har, altså, jeg har hatt veldig, veldig mange samtaler om allt mulig, men jeg i hvert fall at det var litt av denne visualiseringen som hjelper meg spesielt da. Se for meg at de gjør den fint da, at det går fint se for meg, at det hoppskuddet går fint. Så det är jeg dratt veldig mye med meg videre da. I hvert fall når jeg er stressa. En god følelse.
0: Ja, du säker ikke redd ut på banen nå i hvert fall. Det er bra. For <laughs> ja. noe som helst, du stuper inn i det meste. Men uh, det er litt spennende derfor. For meg blir det litt sånn, jeg har jo med så mange som har røkket kors på nå, det er veldig mange som har de samme tankene og følelsene, som setter ord på det på lite forskjellige måter da. Mm. Men det er lite det samme at uh, for deg som har røkket en to ganger, du gjør en opptrening, og du blir jo klarert. Altså, du får jo ikke lov å spille før du er klarert, da. Og når du da får beskjed om at du er klarert, det er fint, og så ryker du det etter fem kamper, så kan det være en mental greie at, men, jeg var ikke klar. Det kan jo skjønne at neste gang da, når du blir klarert, så er det sånn, men, er jeg egentlig klar? Sist var jeg også klarert, liksom. Ja, jeg
1: synes også det er veldig vanskelig å sette direkte ord på hvordan jeg tenkte, og hvordan ting var da, og det med som han menar så syns att den rostr eller progression som jag har haft eh från när jag tog kursbana andra gången den följde var bättre än första gången egentligen men i vet inte om det var på grund av upptreningen eller att för det at det har hållt men jag bara kände att den var lite annorledes självom ja Altså, føler andre opp, opptredninger med var bedre, selv om det tok lenger tid før jeg spilte skikkelig håndball igjen. Men jeg vet ikke om det var fordi at jeg var redd for at det skulle skje igjen og var mer nøye. Jeg vet ikke.
0: Du har i hvert fall gått litt fra å sitte bak skribussene og være livredd til å heller snakke deg selv litt opp, om yeah. at det går greit, liksom. Mm -hmm. Det er fint. Har dere snakket noe om det her, det regner jeg med da, sammen? Snakker dere noe om disse vonde liksom, følelsene og at man er redd og sånn? Har dere på en måte... Eller har dere bare liksom løst det en og en sånn du gör ditt med Tom och du gör ditt med der, eller deler dere tanker?
3: Jeg føler vi har vært veldig åpne om det, hele veien egentlig, og vi har jo snakket mye om håndball, etter kampen, etter treninger, så det har jo på en måte alltid vært rom for å snakke om det, så det synes jeg egentlig vi har vært veldig gode på.
1: Vi har sätter det på hverandre, for vi kjenner hverandre så godt nå, at det har vært sånn, ja, men jeg så faktisk på deg at du holdt deg tilbake, hvorfor gjorde du det? Og kan vi liksom diskutere det, eller at man selv kommer til den personen og sier så ut at jeg var litt tilbakeholdende i dag. Men det har ikke alltid jeg vært enig, selv om jeg har følt det. Er det er ikke sikkert at Kjerine eller Mona har Men jeg føler at vi har vært flinke til å dele.
2: Prøvende å være i sånn, hvert fall, Kjerine sier ikke så har det vondt på en måte, eller tungt, eller et eller annet sånt. Men anleggende er vel i hvert fall alltid med da, og da prøver liksom å i kan i liksom det sättet men jag ser en kamp andigt när vi så okej okay, ser du du får ju till och så kan vi si, si liksom filma det hon gör och sända till och säga se liksom att då ska se på det då. Sånt och ser att då klarar det ju, det är ju inget problem. Så ja.
0: det är helt konge då. Du måste ta ta någon i färsken i vara god. Det är fint.
2: Mm. Det sånn, yeah. där funkar <laughs> Ja. Yeah.
1: Men så sånn nädde med om det så är den fint eller korsband eller kampen eller så sånn nädde med allt. Så jeg er veldig flink til det, og hvis man trenger litt hjelp med noe, så er jeg veldig flink til å si det, synes jeg. Men Kirine kanskje er kanskje også den som snakker minst om det. Men er det fordi du
0: er eldst, eller du vil liksom ikke ha noe hjelp av de, Nei, det de går vel
3: kanskje mer på at de bare føler at de kan fikse det selv. Ja. Uh, klar ja, selv. Ja, klar selv. Nei, også er jeg jo store sester, så det ligger litt der også. De det. Men jeg har ju brukt andre som jeg har gjort med igjennom, så... Jeg har brukt dem litt, og jeg brukt andre litt, så det er en mm. god mix.
0: Det er ting jeg har lyst til å prate litt om, å se om dere har noen tanker rundt. Og det ene er jo eh, litt innenfor det samme, det er mange av de jeg har snakket med, de, som sier, de får litt sånn andre rutiner når de har gått gjennom det, og begynner å allt igjen. Alt fra oppvarming til at ja, disse øvelsene må jeg gjøre for at det skal holde. Eh, det å liksom lytte til kroppen at okay, nå er kne litt stivt, eller nå er jeg sliten og burde jeg kanskje stå en träning. Uh, hvordan har det vært med dere? Så de har jo følt opp som bank i bordet og fortsatt spiller, som Marta og Mia Svehle og Amanda Kulturs. De har fortsatt veldig sånn, jeg følger fortsatt opp Mia og Amanda, de er fortsatt opptatt av knedet sitt. Altså, de er friske. Men det er jo fortsatt sånn, i dag var jeg litt sliten, jeg tror kanskje jeg burde stå her, eller jeg burde kanskje ha noen dager litt av, selv om de egentlig er friske har jo ikke røyket korsbånd på lang tid. Er eller, har det sånn. er det for dere?
1: Ja. Jeg har hatt det sånn at de prøver alltid å ta litt hensyn hvis de kjenner på det, at det på en måte tar mer fokus enn det å faktisk være med å ha fokus på håndball. Hvis de kjenner sånn, ok, nå er jeg skikkelig sliten, og det tar mye energi fra meg, og jeg går bare rundt og tenker på det, så føler at det er bedre bare si fra, at nå må jeg ta en timeout, liksom. Eh, og så er det sånn, man kan jo aldri forutse noe, men da er det kanskje greit å være litt før jeg var, da, hvis man kan se si det på den måten at man heller tar hensyn når man känner på det, og så prøver å gjøre med det. Eh, men eh, for meg har det vært veldig mye sånn, i må ha den styrketreningen. I må ha den og den øvelsen. Det har vært veldig mye sånn. Mm. Og at de, noe lenge siden jeg har gjort knøvelser, for det har vært mye kamper, da må jeg ha en knedag da, som jeg kaller det. At jeg har en økt med bare fokus på kne knøvert, og liksom det er vel sånn som jeg blir trygge igjen i da. Ja. Mm.
2: Uh, ja, jag har det egentligen på samma sätt. Jag kan liksom ha ont i knä och tänker liksom, okej, okay, borde jag ta en ta det lite mer ro? Då tänker jag liksom att att i själva ska tänka att det är o knä mitt fel och. Det går ju fint liksom så i mig sån okej, okay, jag prövar och visst är det ont så måste jag bara gå av. Men det är det att säga si det till folk då jag har ont i kne, så tror jag tänker lite mer över att jag har faktiskt ont i kne på något så for meg så fungerer det mer liksom, ja, jeg har vondt i kne, men prøver ikke å tenke så mye på det.
0: Du har nesten fornektet det litt. <laughs> Dytte ned i skuffet. Det er, det, er ikke, det er ikke vondt det her. Nei, men jeg kan skjønne at det er vanskelig å finna en balanse i gangen. Liksom. Hva er vondt og så vondt at jeg burde stå av? vad er vondt som at dette tåler jeg? Liksom. Det er sikkert ikke så enkelt det. Hvordan er Du har jo blitt strek, så ja. du er mer safe ja, nå. Ja,
3: nei, men uh, litt mer safe. Ja. Jeg har jo, i følge av at, um, at dyrøk, så har jeg jo måttet ha tatt hensyn om jeg har blitt eller var bekk. Men i, uh, ja, det varierer veldig i noen perioder. Det går bra,
0: Niken. Den lyden av sånn bokshåpner, det var hyggelig det. <laughs> ja. Må ha litt vann.
3: Nei, for så har det vært mer sånn, jeg tar hensyn når jeg har vondt, vondt, og jeg venter gjerne litt lengre tid enn det jeg burde, men jeg prøver jo å lytte til kroppen så godt jeg kan, selv om at det er perioder som er vanskelig å faktisk ta den fridagen. Mm.
0: Er det noe strenge med hverandre? Er det sånn at du kan si til Mona nå må du hvile, fordi at jeg ser at det er vondt, eller hjelper dere hverandre på del, eller er det bare styrer dere eget show?
3: Nei, jeg synes vi er, egentlig, vi er nesten flinkere til å styre hverandre enn å styre oss selv. <laughs> Så nu kan du faktisk stå for den treningen der. Den betyr ingenting. Liksom. Anniken, kanskje du skal si til Kenneth at uh, du ska ha en dag fri. <laughs> det er godt av og til å ha noen som kan påpeke ditt. Eller
0: en fys som sier fra.
3: Ja.
1: <laughs> jeg har sett fra noen ganger, Ja. Men ni føler at det er mye lettere enn andre sier fra formen, enn at de sier det selv. For uh, da blir det sånn men det går best ikke bra. Jeg klarer, jeg klarer nok til». Og så ja, men når det gjelder hverandre så blir det alltid sånn. Nei, men det er ikke vits å ta denne sjansen, nå går det av, hvis det ikke så sier jeg det. Det må jeg sånn følge. Fordi...
0: Vi truer hverandre litt. Nei.
1: Du sier det hvis det ikke så sier jeg det.
0: Det er ganske mange som, jeg kjenner jo ikke dere like godt som Anniken, men det er jo mange som ser opp til dere også, hvordan dere gjør det, yngre spillere da. Noen som hun jeg opp på Hamar, som er skadet, som er 16. Da kan jeg si, men Anniken gjør dette her, når den er sliten, det er viktig. Så bruker det litt sånn at ok, men da, da kan jeg gjøre det også. Så dere er jo forbilder for en del, kanskje uten å tenke over det også. Men det er fint å ha sånne referanser da, hvor man sier at ja, men hun gjorde det sånn, Martha gjorde det sånn, så er det sånn ok, kanskje jeg burde gjøre det sånn nå da, for det har jo gått bra med henne.
1: Ja. Men jeg føler også at man ser litt det hva andre gjør, og hvis det fungerer så vil man gjerne prøve det selv. Så sånn nej jo, eller sånn fungerer jo. jo.
0: Men den er det da med det er jo vanskelig i seg selv, som Mona sa, å kanskje ja, bedyttre litt i skuffene, liksom. det er vondt, men det er ikke vondt. Eh, dere er jo spillere som spiller veldig mye på lagene deres, som har mye ansvar. Alt fra å ta straffer til å spille mye, til å være kapteiner og så videre. Dere har vært landslagsaktuelle, og hver gang Anniken har en god periode, så ska hun jo på landslag og spille VM, og da står det jo overalt at hun må med, liksom. Eh, hvordan er det på det presset med det, liksom, at det er vanskelig, kanskje enda vanskeligere å si fra når dere har mye ansvar, da, å gå liksom. Nå har jeg vondt å ikke ned, så må gå av. Når lager sliter og så videre, har dere kjent noe på de tingene der?
3: Det er kanskje det jeg synes har vært verst. Mm. For vi har jo hatt ganske tynne tropper opp igjennom i Molde, og hatt sesonger der vi ikke har vært så mange spillere. Uh, så jeg synes at det, det var mer som sånn, jeg føler jeg laget litt hvis de ikke er med på alt, og er med å spille kamper, og i med at man har en rollen man har. Da. Så I synes det har vært det verste, at jeg føler at det, det går ut over treninger, det går ut over kampen hvis man ikke er med så mm.
2: det er litt samme egentlig, jeg går ikke av banen hvis det ikke blir nesten tvingt ut av banen på en måte så, selv om jeg har vondt så tänker jeg okay, kan se på klokka, greit det 15 minutter igjen, det klarer jeg litt sånn her, men hvis noen sier ok, gå ut så går jeg nå ut men det er liksom det å det jeg synes jeg er vanskelig å gå av den bana, så selv om du har vondt da
0: eller stå en trening, eller ja. stå en kamp. Mm. Det har jeg opplevd når jeg har vært fystrener i ti år. Så mange har jeg følt opp. Hvor vanskelig det er for folk å stå en trening. For mange er det sånn, det er en trening for meg. Er det, sånn, det er ikke noen diskusjon, det er en trening. Men for mange spillere er det sånn, nei, det skjer ikke. Kan ikke liksom stå av den treningen. Hvordan er det for dere? Jo, det er litt sånn. Det er jo lidenskap at det liksom, dere har lyst til deg å bostivt, egentlig. Men, ja, ja.
1: Ja, jeg føler at det ligger veldig langt inn å stå over en trening. Men sånn som i dag, så hadde, jo, så hadde jo vi fri. Og Mona har jo vært på besøk med meg på Hamar, og da var det sånn, vi ikke trene? Så jeg sa, nei, nei, vi, nei, vi klarer å ta en dag fri. I dag tar vi fri. Og da ville hun egentlig trene, men da ble det nesten tvingt til å ikke trene, fordi jeg har fri. Men jeg føler også at vi føler at de planene er veldig sånn, hvis det står, så gjør vi det. Altså, man klarer ikke å ikke gjøre det. Får jo så dårlig samvittighet hvis man ikke gjør det. Og da hadde det bedre å det.
0: Men det står jo noen gang fri i planen også.
1: Ja. Sånn som dag, så sto det fri, og da vi fri. Så det gjør vi også. Men kanske man kan bli litt flinkere på å høre litt mer hva kroppen trenger, da. Men det er veldig vanskelig når det står noe annet på planen. Mm -hmm.
2: Det er sånn, samme som når det står 4 til seks reps, eller... Ja. 2-4 set det tar i 6 reps og 4 set du tar det meste hele tiden
0: det er jo en del av min utfordring i min jobb da. at noen kan du skrive det til og så vet du at de tar det som er fornuftig andre er som du må skrive 8 ganger 4 det er ikke 9, det er ikke 7, det er ikke 3 det er 8 du skal ikke ta noe mer eller mindre er alt å si det blir ofte litt sånn men det er jo spennende for man jobber i sånn, som dere opplever kanskje når du slutter månball, å ha en vanlig jobb. Eh, sånn som her for eksempel for meg. Der er jo folk borte fra jobb. Hvis de er jo for kjøle, eller de har litt vondt i hodet, eller de er syk, og jeg tar liksom, jeg er borte en dag eller to. For toppe 30 døvere, så er man, det er jo helt fryktelig å bare stå over en dag. Eller en kamp enda verre, da. Ja, for... Dere er jo litt spesielle på akkurat det der.
1: Få panikken, da. Ja.
0: <laughs> ok, det neste jeg vil spørre litt om, det handler mer om det kliniske, og det er jo ikke sikkert dere kan si så mye om det, men jeg synes jo det er interessant. Jeg er jo litt nørd. Men Mona og Anniken, dere har jo brukt den samme som har operert dere. Sherina har operert et annet sted. Mm. var hele den prosessen for dere, hvis dere kan si om det? de noen av de jeg snakket med synes jo det var veldig skummelt å skulle operere. Og spesielt de som har gjort det flere ganger og liksom skal inn i kneet på nytt, og hele den prosessen og sånn. Mange har slitt litt med det. Hvordan var det for dere liksom den greia, at du skal på sykehus og noen skal inn og fikse gnet ditt, liksom?
3: Nei, for meg så var egentlig fokus bare å få det gjort, så jeg kunne begynne å trene igjen. Eh, for jeg var veldig sånn, etter operasjonen, det, det er da treningen begynner å telle litt, da. Fordi at du ska inn og operere, og så mister du jo muskler og alt det der. Så for meg så var det mer sånn, bare for å komme til gang og få det gjort, og så, så jeg kan begynne med treningen igen. Og se er jeg mot å bli, komme tilbake til homalmannen, så jeg var egentlig så veldig redd for det å skulle innoperere. Og sånn, nå tok jo det bare en gang, men det var liksom ikke noe jeg egentlig tenkte over. Det som på en måte sto i mitt hod, det var at jeg skulle bare få operert, så jeg fikk komme i gang med opptreningen.
0: Hva med deg, Anneke? Du som har gjort det to ganger? Mm,
1: Nej jeg grudde meg egentlig ikke så mye, eller kanskje litt et til etterpå etter den andre gangen, det... Første gangen jeg skulle så hadde jeg på en måte, jeg har jo fjernet mandlene, og i narkose før, og i vet på en måte at jeg taklet det väldigt bra. Men når jeg fikk høre at folk hade så sykt vondt i kneet, etter att man hadde operert, så ble jeg sånn, men kan man ha et kne, liksom? Jeg ble veldig sånn, ok. Men så når jeg våkna opp først, etter første gangen fra narkosa, så var jeg bare sånn, jeg har så vondt. Jeg har så vondt, altså det var helt forferdelig. Så for meg så var det egentlig mer det at jeg grua meg til å våkne opp etter narkosa når jeg var ferdig, for det var så smert men ellers har de aldrig aldri hatt noen problemer med liksom sykehus, narkose og ting. Det har egentlig gått ganske greit, sånne operasjoner. Mm.
0: Ja, Mona, okay. <laughs> må presses det å si litt.
2: Ja, Nej det er litt, jeg var litt lik Kjerin der, jeg grudde meg egentlig ikke så mye, det var egentlig bara det å få gjort det, og få komme i gang med å trene skikkelig da, men jeg kjente litt på når jeg skulle på og bare klippe menisken min, så var det litt sånn, jeg ah, kommer ikke til å ha like vondt som jeg hade sist gang, og så er det da, tenkte det gruer jeg meg litt til, men det å operere det var liksom, det var bare å komme i gang, og ja, bare forberert egentlig. Så.
0: Ja, det er ganske fascinerende hvor raske de er også. Det, det tar ofte ikke så lang tid. Det er helt mm -hmm. sykt, og så skal man være ute et år etter at de har vært der inne en halvtime liksom. Ja, veldig gud. Fikk det. Men har det snakket noe med, dere var jo hos Aune i Drammen, har det snakket noe med hva? kirurgen liksom før eller etter eller noe sånt, har du hatt noen forhold til dem eller er det bare liksom operert og så ferdig og så forholdt dere til fysioen og opptrening eller har du hatt noen dialog med den som faktisk har vært inne i knedet deres
1: jeg husker egentlig ikke helt hvordan det der i forriket, altså det var jo sånn vi kom dit og han kom inn og pratet litt med oss før operasjonen og forklart litt og sånn men jeg mener på at man var der på en kontroll kan jeg stemme?
3: Jeg tror det. Jeg tror du var på noen kontroll, da. Ja, i meg var ikke det ikke det.
1: Nei, jeg tror det, men du,
3: jeg lurer på om du var det.
1: Ja, jeg tror det. Det begynner bli noen år siden, så... Din, men ja, det var noe bare å ringe hvis man lurte på
2: noe, da. Ja. Det var noe det han sa, så jeg, visst, jeg har ikke snakket noe med han etterpå. Jeg har bare forholdt meg til min fysio så... Ja, han sa han bare ring hvis det er noe du lurer på. Mhm.
0: Dere har noe, men det hade ikke några komplikationer rätt på. Det har mot inte ge in igen och fjärna arvve, väl fixa upp i tinga Det er bra. Mm. Det lovar vi bara att all det där det har rökit tal om, men det har gått grejt liksom mm. For För det är det många som de jag har följt upp och upplevt att det liksom in igen, både en gång och två gång. Eh och kan det ofta vara lite vanskligare att stola på knäet sitt efterpå då, det kliniska har varit svårt att se si. hur den operationen blir gjort och hur korsbandet blir placerat och de tingna. Mm. det er bra for dere at det har gått uh, bare inn og ut egentlig mm. begynner å trene igjen ja. ja, så bra men det har vært mye korsbåndsprat nå det er jo litt sånn det er det er sånn det blir når dere har <laughs> røkt av alle sammen men det er bra, dere er jo alle friske nå og spiller i litt serien uh, for å avslutte korsbåndskapitlet da, hva vil dere si helt til slutt til de som måtte gå gjennom det nå um,
2: egentlig er det å ikke gi opp og det er lov ta snakke fri dager, det er ikke farlig. Så det er bare godt for kropp og sjel, egentlig. Så. Du, du sa det egentlig ganske bra ja, da. Det.
0: <laughs> ja, det er enkelt. Ikke gi opp. Ikke opp ja. ja, det er bra. Og det er jo mulig å komme tilbake, det er det gode eksempelet på alle sammen. Da. Litt mer om det med, som jeg nevnte, da, med litt sånn press och forventninger og sånne ting. Uh, hvordan det har vært for dere, hvordan det er ikke nødvendigvis med korsbånd men jeg mener jo, i hvert fall å huske at jeg har lest veldig mye om Anniken opp igjennom nå var jeg litt sånn barnestjerne og veldig stor talent og hun skape landslag og så ble hun skadet og så var hun tilbake igjen og sånn, og så ble hun skadet en gang og så er det kanskje noen som begynner å avskrive litt, at jeg fungerer ikke å glemme hul liksom og så var det tilbake igjen i Storamar da vi jobbet sammen, og så var du veldig god uh, for fjor, fjor høst og da skulle du til VM, og da måtte være med i landslaget igjen. Det står overalt da. Hvordan er det for dere? Leser dere nyheter eller sånn? Liksom? Får dere med dere det? Føler dere noe på det presset? At folk har forventninger og, og sånn? Eller tenker dere ikke på det liksom, i jo. hverdagen?
1: Jo, jeg tror, jeg tror egentlig alle vi tre både ser det og kan tenke på det. Det tror jeg. Når man først leste det, så ble man sånn, Å ja, det hadde egentlig vært ganske gøy, men så må på en måte... Det är en tøff konkurranse. Det är mange, mange gode spillere, og så det liksom det å klare å være best mulig selv. Da. Eh, men eh, jeg tror nok så er det mitt ja at man kan kjenne litt på presset. Det tror jeg. Eh, og selvfølgelig har jeg, og hvertfall for min egen del, så var det jo kjipt å være ute i så mange år som vi var, men jeg har også satt så sykt pris på at jeg har klart å komme meg tilbake, at det har vært meg der da, jeg har kommet meg tilbake jeg føler at jeg fortsetter å utvikle mer for trening, og jeg trives med det jeg gjør, så mig fokus på å være god i klubb da uh, og se alt den en bonus på en måte mm, selv om man bryr så med om landslag
0: <laughs> alle norske spiller gjør vel det, men hvordan er det for deg måned? du har jo også vært landslagsektuell, er det enda vært på rekrutsamlinger og du har vært på A-samlinger, har du ikke? Nei. Nei, ikke enda? Nei. Men det har i hvert fall vært litt sånn at du har vært inom landslaget og sånn du også. Kjenner jeg... du noe på det?
2: Nei, eller i gjorde det mer før egentlig. Jeg prøver egentlig ikke å så mye på det, og det som står, hvis det er noe som står på nettet, så prøver jeg egentlig ikke å, å ikke lese når det er om meg, men er de om Anneke eller Kjerien, så leser jeg det og får det med meg, liksom. Men eh, jeg synes liksom, ja, det er liksom nevnet, for eksempel toppskårer-greier så er det liksom, åh, jeg gidder ikke å gå inn og sjekke det. det liksom, og hvis folk sier det til meg, så er det liksom nesten som at det bare går rett gjennom, fordi jeg gidder ikke om det. Så jeg føler egentlig ikke at jeg føler så mye på presset, egentlig.
0: Nei, så bra. Det virker som du er rett fram. Det er ikke noe ikke så avansert for deg. Nei. <laughs> bare legger de, de skuffene og bare kjøper på. Men du er jo, skårer jo mye mål, og det blir det jo skrevet litt om. Det er jo ofte toppskåret, ikke bare i Molde, men i elitserien. Og da blir det jo litt forventninger og skriverier og mange som har meninger om toppidrett. Sånn er det jo bare. Og mm, ja. uh, det er en del av liksom game at man, det blir litt sånn når man gjør det bra, så skal alle si noe. Og hvis man gjør det dårlig, så skal alle avskrive. Og det er jo liksom en del av det å være elitseriespiller. Mm -hmm. Hvordan er det med deg, Kiri? Nå begynner du å bli gammel Men har <laughs> <laughs> det. det for deg?
3: Nei, jeg føler egentlig ikke mye så veldig påvirket lenger Jeg ble det før, men nå er det mer sånn ja. det, det er ikke det som betyr noe egentlig. Det med press og sånn ja, Til en viss grad, men Jeg føler ikke at det, det som avisa skriver om Eller det som blir skrevet om Har så veldig mye å si I forhold til sånn som ting er så, Nei, egentlig ikke.
0: Det er bra. Har du noen mål, kanskje i hvert fall dere yngste, har dere noen mål om landslag? Det sier jo at ja, dere tenker ikke så mye på det så, men er det noe sånn, innerstidende hadde vært gøy å spille et mesterskap, uh, ha flagget på brystet og sånn, alle de tingene.
1: Ja, selvfølgelig. Mm. <laughs>
2: ja, det er noe, selvfølgelig noe man vil, men det liksom, man prøver jo ikke å tenke så mye over det, man vil jo ikke bli skuffet, og det er derfor jeg liksom ikke vil tenke på sånne ting da. Så. Ikke legge
1: presset på seg selv Ja, egentlig Men det hadde jo gøy Selvfølgelig, alle Tror de drømmer om å spille et mesterskap Men
0: uh... Har du vært skuffet? Var du skuffet i år? Var du skuffet i fjor? Når du ikke ble tatt med? Nei Nei Fordi jeg vet at Eller satt på at du skulle bli tatt med liksom
1: jeg tror, jeg tror liksom at man alltid har et lite håp uh, Om å få være med uh, Og i fjor så var jeg vel Det var vel i var på noen av samlingene, tror jeg alltid i... när det var ju. Ja, det blir riktigt. Mm. Självklart har man ett litet hopp om att åh oh, kanske få värme. Eh uh, men samtidigt så är det liksom och är känner men det är ganska många extremt gode spelare där inne och den tuffa konkurrensen så det går liksom fint. Men det är ursäkta att ha hopp på drömma Men
0: uh, ja. Det är viktigt. Det var ju enimalle som har tagit med nå. Føler du ikke noe på det sånn, måneden? Ja. Jeg har jo vært bedre. <laughs> 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 nei, jeg føler ikke noe
2: sånn. Jeg unner hun det. Du tar ikke synes... å si det her i hvert fall. <laughs> nei. <laughs> nei, nei, det er ikke sånn. Jeg, er ikke, jeg blir ikke bitter for det. Jeg synes det er bra at hun er med og unner det. Ja.
0: Hun var jo ganske hardeit den første kampen. Hun stod bra i første gangen. Ja. Så det er morsomt. Mm. Men Anniken, du spiller jo i hvert fall Champions League for første gang. Ja. Hvordan har det vært? Du har spilt mot de mange av de beste lagene i verden, og dere fikk jo alle Final Four-lagene, både Esbjerg og Metz og ger?
1: Ja, det har vært helt sjukt rått. Det er et helt annet nivå der inne, og man merker att man har kommet in i den tøffeste serien, og kuleste for så vidt. Men det har vært annerledes, fordi vi har hatt mye mer reise, og det har på en måte vært flere kamper av og det har vært rart å ikke spille så mange Rema 1000-liga-kampene men eh, det er sykt kult å være med den, i den ligan og det har jo alltid, alltid tenkt sånn, oi, det hadde vært kult å få lov til å spille Champions League. Eh, så, nei, trives, trives med det, og håper at det, det blir flere år.
0: Det er jo litt annet. Dere har vel ikke møtt, <tøk> har møtt Mets borte, men dere har ikke møtt Gura som borte, hvor det er 4-5 på kamp, og Ganske stimbrakke. Mm. Det er litt annerledes enn å spille mot oppsal foran 200 stykker.
1: Ja, absolutt. Vi var jo i Rapid nå.
0: Ja, Rapid på Kristi har jo en del, og de har jo litt gerne supporter også. Ja,
1: så da vi, <laughs> følte jeg egentlig at vi fikk um, litt følelsen av å spille i Champions League da. For det var jo helt annerledes publikum, og, men det var ganske rått. Så en veldig kul opplevelse, vi se? si.
0: Du får jo av dem fremover. Mm, ja. Molde har jo også spilt litt Europa-kamper. Eller har du møtt noen lag som har mye tilskur over det? Bra trykk i hallen og sånn?
3: Ja. Mm. Det har vært greit, liksom. Det har ikke vært sånn, sånn som uh, rapid Østing, men uh, det har vært gode, godt trykk fra tribuna, egentlig, på de kampene vi har spilt.
0: Blir det noe påvirke av det, eller er det bare gøy og motivasjon at det er så mye folk, liksom?
3: Man blir litt sånn hype av det, så ja. på min sinne i hvert fall. Jeg synes jo det er dritkult når det er litt trøkk i hallen, og det, sånn, det gir litt større perspektiv på håndballene. Så jeg synes det er kjempeartig. Hvis de heier på det, eller? Nei, ikke nødvendigvis, <laughs> det er på det andre veien. Okay. <laughs> det er litt sånn her når det skal være sånn stille i fjøset. Nei, <laughs> <laughs> Nei det er ikke sånn. Men, ja. Nei, Nej hele atmosfæren rundt, rundt det synes jeg er kult.
0: Ja, det blir litt annerledes. som du sier, det en annen liga når du begynner å spille Champions League. Alt fra reising til tilskure, til presse og til alt mulig egentlig. Uh, kult å oppleve, helt sikkert da. Uh, si om det. Dere har jo spilt Europa med Molde, og dere nå spiller Champions League. Hvordan har det vært å, som du sier, spille flere kamper, men reise så mye? Hva føler du den største forskjellen fra når du reiser såpass mye? Ofte er det jo to, tre, fire dager man er borte da, når man reiser på disse kampene.
1: Ja, mm, um det har vel egentlig vært det å på en måte, du reiser ganske långt og så ska du skru på kroppen. Nå er det kamp igjen, på en måte. Du må hele tiden gjøre det på reiser som är bäst for att du skal være påskrudd i kampen. Så syns synes det har kanskje vært den største utfordringen och att det blir på en måte så mye pauser. Du har alltid liksom møter eller treninger och så må du være veldig på. Uh, og jeg merket jo også når vi fikk fri så følte jeg nesten at jeg var litt sånn, nesten litt, sånn nesten litt syk fordi at kroppen har vært så påskrudd så lenge at jeg sa herregud begynner å bli litt syk nå for nå fikk vi plutselig en pause og ja, du skrur av, Så um, men uh, samtidig så ville jeg ikke vært foruten jeg synes det er så gøy og jeg er en veldig sånn person at jeg elsker å være social og være med laget og jeg får også energi av det så det er, bare, si, det er ikke bare dritt å reise, for man kan alltid finne på noe på reisene for å få litt mer energi av det. Men det er nok det som har vært den største eller, forskjellen og utfordringen. Vi reiser mye lenger. Vi er borte lenger. Altså, man reiser ikke en time til Oslo for å spille mot et lag. Man må liksom noen dager borte.
0: Hva er det for Det da? Dere reiser jo noen ganger litt lenger det også i Europa.
2: Ja, det, man känner jo det på kroppen, man, og det, det, liksom, det man gjør, det er liksom å trene, slappe av, spise, det, nesten, det går jo på repeat egentlig, så, så som han ikke sier, så får man litt energi av å for eksempel gå på en kafé og gjøre litt andre ting da, men det å reise mye og spille kampe her i Rema 1000-liggene, det kan ta på det altså.
0: Er det hjelp for at dere reiser sammen? där det då som syster. Sånn
2: det är med i vart fall för i avdelning så trengde någon som man kan sticka på mig så. Och
3: som sånt en personlig fysio och Ja, nej,
0: rum och sånt på dörr eller? Nej. Nej, det är vi inte. Ja, ni kan ju se nu här nu. Varför du känner
1: inte? Nej, vi var ingenting. <går> det far, si det, Kjerid, du må være foran mitt <går> Ja,
3: Kjerin,
0: en, ser bort her
3: Sorry Jeg er litt dårlig med
0: det <går> Men det, du får jo du du får energi å reise Eller være sammen med laget. Det er jo en stor fordel når du skal reise mm. Er det noen av dere som blir slitne når dere reiser Jeg burde kanskje ikke si det Men jeg har vært med å reise mye med Vipers Og med Bucharesti når jeg var der og var jeg helt, Da reiste du hele tiden Og så i den hjemmelige serien Så flyr du her bort i mange dager og sånn blir dritsliten av å reise. Og har jeg tenkt at jeg er så glad at jeg ikke skal ut og spille kamp nå, og prestere på den banen der, for at vi har reist og stått opp midt på natta og ventet på flyplasser. kanske spist litt dårligere mat, spesielt i Romania var det mye dårlig mat, og så bare sånn jeg er så glad at ikke jeg skal spille match. Uh, har dere kjent noe på det?
3: Jag kjente veldig på det. Jeg blir veldig sliten når vi reiser mye. Mm. Uh, og også det i forhold til, som du sier med mat, altså sånn du spiser gjerne litt annen type mat enn det kroppen er vant til, eh, og det gjør jo at man føler seg litt mer sliten, for minst en i hvert fall. Så jeg, jeg synes det er en veldig påkjenning å reise så mye, og være klar til kamp, og være rundt så mye folk over lang tid, da, eller flere dager, der du ikke får den der avkoblingen du van er vant til. Og, ja.
0: Hvordan er det dere løser det på veien da? Gå på kafé? Gjør Mona i hvert fall? Ja. Men
2: men det är väldigt avhängigt av och slappa av. Så för min del så är det väl ganska gott att bara få ligge på hotellrummet egentligen och slappa av, men det har liksom gjort något annorlunda, bara tänka homball då, det kan vara gott för hodet.
0: Mm. Är mm. det någon annorlunda som gör det förresten? Du ska snacka noe om nålar där eller tar du några utandelser eller gör du någonting i sin homball eller är det bara homball?
1: No, det är bara homball för min del i alla fall. Mm. Är färdig. Eller jag har vurdert om vi ska studera något mer då, men jeg har en bachelor i sport så stoppade
0: lite. Och bynt som tränare så du jobbar ju jo lite. Ja. Ja.
3: Lite lite tränare, lite ja. tränare. tar faktiskt sportmanagement i sitt år nu. Ja. Precis, det är väldigt gott att ha några vänner från banden. Det är ett gott
0: samarbete där och. Mm. Så, så er det, jeg det, er det er der mm. Dere bli agenter när det, det er färdigt.
2: Nej. Det tror jag. det är helt min grej. Mm. Nej. I går pedagogik. Ja. Och ja, i tar det över natten så är det trängligt mycket över på skolan. Så det synes jeg er godt, Så det er egentlig bare for å ja, gjøre noe ved siden av da. Ikke bare tenke om ballen.
0: Det er deilig å ha noe annet å tenke på. Gjøre litt andre ting. Det er bra. Men litt før vi skal snakke om litt andre ting helt til slutt. Som kanskje, det er ikke kanskje like kult å snakke om. Men jeg er veldig glad for at dere har lyst til å dele litt da. Fordi det er jo noe alle går gjennom i løpet av livet. Men som er vanskelig å prate om da, for mange. Men før det så er det jo litt sånn med fremtiden innenfor håndball da. For å avslutte håndball litt. Annikken har utgående kontrakt i Stora Mar. <laughs> Mona, Kjeri, nei, jeg vet ikke hvordan kontrakter dere er, men dere er jo i Molde. Hvordan er det? Er det skal dere spille i Molde for alltid? Dere, har du lyst, lyst til at du utlander, eller liksom, har du noen tanker om ting dere vil gjøre på banen?
1: Uh, for min del akkurat nå, så trives jeg veldig godt på Stora Mar, og har fått spille Champions League der. Uh, så det er litt vanskelig å si. På en tankeboksen da. Selvfølgelig hadde det vært kult å prøve i serie og kanske kommet til en litt annerledes kultur og lite sånne ting, men eh, trives
2: veldig godt på Hamar, så vi får se. I trives veldig godt i Molde også, ja, men eh, jeg har jo så det hadde vært litt spennende å prøve nytt også på en måte, men eh, jag har ikke bestemt meg helt på hva jeg, hva jeg skal gjøre, så men jeg, som sagt, trives veldig godt i Molde
3: så ja. Nej, blir jo i Molde mest sannolikt ett år till och så får vi se. Er litt sånn, tar det är lite så tar lite år för år så vänger kroppen hell och ja, att man har faktiskt blivit så gammal att man måste säga si det. Ursäkta,
4: jag känner det det själv att jag
3: menar. Ja, när sånn. det blir något på sträck och kramper så är det lite så du är inte så gammal. Nej, det det. Men um, det är lite han ni har sagt att det uh, spiller så länge kroppen hell och så får vi se hur hur vänger när man eventuellt tar en utgående kontrakt då.
0: Mm. Du er jo ung, altså Heidi Løke, hva gammel er hun. 40 år, eller? Du er strekspiller, du er år igjen
3: Ja, nettopp Jeg ja, ung, jeg er 10 år ja
0: Men det blir spennende da det er, Dere er jo ikke helt sikre på fremtiden her Man vet jo heller vad som dyker opp Av tilbud og sånne ting heller i toppidrett Så det er jo noen avgjørelser man må ta etter hvert der også Det er kanskje det som gjør det litt spennende også da mm. Men det er tips Dere snakker sikkert med mange som dere kjenner i utlandet da men det er ett tips også hvis man skal reise langt, og tänke godt gjennom før man reiser da. Det er tøft å være i et annet land enn Norge også. Spesielt langt unna, i en annen kultur. Veldig spennende og, og sånn. Mm. Men jeg tror også det er mange som har opplevd at det kan være krevende. Det er ikke bare, bare det heller. Mm. Så det kommer litt an på hvem man er som person, kanskje, om man liker eventyr, om man liker å være nær familien og sånne ting da. Og tenker du om det? Du har en god venninne som har reist tilbake igjen til Danmark som har vært i Bukarest i to år. Ja. Malin. Nå vet ikke jeg grunnen til det da. Men jeg, jeg skjønner også at man kanske vil litt nærmere etter hvert igjen, når man har vært ute og prøvde.
1: Ja. Jeg tror nok at uh, man, når man har prøvd litt, så vil man jo kanskje nærmere og nærmere hjem. Men uh, det hadde jo vært gøy å prøve noe nytt da. Altså sånn, jeg tror, jeg føler liksom sånn, ikke at man nødvendigvis vil, jo kanskje at man kanske vil angre hvis man ikke prøver eller tok sjansen, da. Det er liksom det å også få en sjanse. Det er jo ikke man får sjansen. Men hvis man får sjansen, at man da tør å hoppe litt i det. For det er jo, det er jo ikke mer enn noen fly hjem, liksom, hvis det går gærlig. Men det er det å tørre å det, da. For du ska jo på en måte prestere også, der du er. Og det er jo ikke lett å prestere hvis du trives. Så det er jo ganske mange ting som henger sammen, og som må man jo tenke på utvikling og allt rundt, da. Men, jeg synes om dere har
0: noen avgjørelser å ta etter hvert her. Ja. <laughs> det blir spennende å se hvor dere havner enn da. Mm. Uh, men det som du sier, det er jo sjeldent man angrer på et val, men er kanskje heller at man angrer på at man aldrig turte da, når mm. de tok sjansen. Og så er jo ikke karrieren som håndballspiller så fryktelig lang, selv om Cathrine Lunde det er snart 100 år og står og sånn, men som regel så er den jo ikke så lang da. Nei. Man ska gjerne jobbe i 30, 35 år til når man er ferdig som spiller. Så man må kanskje ta noen sjanser da, hvis man ska få muligheten til å Det er akkurat det, men det blir spennende å se. To av de beste lagene i verden spiller jo i Norge. De er i topp 16 i verden, eller i Europa begge lagene, så man har jo gode alternativer her også. Det er sant. Det blir spennende å se. Dere skal i hvert fall spille i Molde og Storamar ut den sesongen her, og dere skal møtes 25. januar. Så det blir spennende å se. Hvem som vinner, og hvem som tar sølvmedaljen. Det er kanskje Viper som vinner, men begge lag kan jo ta sølvmedaljen. Det blir spennende å se. Uh -huh. uh, litt før vi skal gå inn helt på det siste så vil jeg høre litt hva dere tenker om det å uh, være lagveninner, søstre konkurrenter uh, og noen motstandere også hvordan, dere, hvordan det har vært da fordi det er sånn som Annika om måned dere har jo samme posisjon kan i hvert fall spille i samme posisjon hvordan har det vært hvis den ene har blitt tatt på laget og den andre må sitte på benken nå har det vært så gode at kanske kanskje spilte uansett men uh, Vad har det varit? Har det någon gång varit någon oenighet eller sån?
2: Nej, vi vi hars ju varit några Vi har väl bara vi har hejar på varandra och hoppar vi gör det bra begge två liksom. Men eh, det har ändå föll det varit lite irriterande när du egentligen spelar själv så sitter du kanske på bänken liksom. Men det är ju det att det går som att det ser ut var ho det går som ut var där andre. Mm. Så ja, nei, det hars ju varit några
1: sura miner. Nei, jeg føler det. Vi har nok kranglet kanske litt når vi spilt
3: mot hverandre, da.
0: <laughs> ja, for det har man jo sett. Ja. Men Seri, nå er det lurt å kanskje bytte strek, for da slipper du å med de.
3: Ja, litt både ja. og. Det är jo, jo alltid litt sånn spesielt vi møter, så det å konkurrere om samme posisjon er jo en ting, men det är alltid noe spesielt da, når du møter dem i kamp, og plutselig står Anniken på Mosas siden, og Bana, og sånn de var i sola, de to stod på andre siden. Det är jo veldig spesielt, men... Jeg vi er veldig flinke til å det, at vi er, liksom er vanlige mot Sandra på kamp, og så... Det
0: er ikke sånn vi ballen. legger noe imellom, i hvert fall. Nei, det er vi nettopp det, det så...
3: Og det er jo litt sånn, du skal ta litt ekstra, men det skal jo ikke bli stygt for de. Så det, det er litt sånn, ja. ja.
0: Men jeg husker et par episoder med Anik og Mona hvor du stuper etter Sanneball... <laughs>
2: Man tenker ikke over at man er søsken, liksom, Nei. men hvis hun ligger nede, så er jeg nok i den første som springer bort. Åh, går det bra? Ja. Hvordan går det her? Ja.
1: Ja, men det var i hvert fall den ene der, som husker jeg om hun <laughs> i banken. Og vi klikket på hverandre, for hun mente sikkert at jeg kasta med og jeg mente at hun var stygg så det var litt... Ja, det var ganske vorsomt. Det var sikkert god TV for andre, men... Når jeg tenker liksom på det etter å spille noe sånn, hvorfor vi gjorde det, hvorfor vi gjorde sånn og sånn og litt sånn flauta, men eh, jeg tror nok at folk skjønner at eh, det var gøy. Altså, vi har ikke noen problemer, og nå spiller vi mot hverandre og
3: sånn, det er bare litt ekstra spesielt. Det, man, er litt sånn, det er jo litt sånn når vi spiller mot det, at vi håper du gjør en god kamp og du får bebe men at vi vinner. Det er jo litt sånn. Det har vært det beste,
0: ja. Ja. <laughs> ja. ja.
3: Ja, men
1: det virker
0: sånn at jeg takler det ganske bra. At det har vært mest positivt at det har vært dagvenniner opp igjennom, ja. enn noe annet. Ja. Vi skal ha lite avslutning også. Dere får noen sånne avslutende spørsmål helt til slutt, men det er det er enkelt. Da skal dere få svare en og en. Da. Nå får du bare svare som det passer dere. Og vi har jo, jeg har jo spurt dere på forhånd om det har lyst til å om det. Om det er noe å si. Jeg skjønner jo det kan være vanskelig, men samtidig fint at dere deler da. For selv om det er kanskje det tøffeste man opplever i løpet av ert liv, så er det også Helt normalt at man opplever det. Altså alle opplever det genom livet. Så kanske fint at noen setter ord på det, i hvert fall når dere er tre. Og dere har jo nevnt mamma og moren deres mange ganger i løpet av episoden. Det vet jeg ikke om dere har tenkt på da. Alt fra trøst til at du kunne være forbannet og irritert, og så når hun kom så var det greit igjen, til telefonsamtaler og sånn. Så dere har sikkert vært nære da. Men i fjor, eller er det i år, cirka et år siden i hvert fall, så mistet dere jo moren deres, og det husker jeg jo godt, siden var jeg din fyrstrener. Så jeg husker jo hvordan det var, og det er selvfølgelig tøft. Eh, hvor vil dere starte med det, og fortelle om det det dere gikk gjennom? Det er jo ikke så lenge siden heller.
3: Nei, for meg så var det i hvert fall, når hun gikk bort, så raste verden min litt sammen. Eh, det var plutselig ikke, håndballen betydde plutselig ikke så mye, og de tingene i livet som på en måte har betydd veldig mye tidligere, var liksom, nei, det bare ga jeg ikke mening å holde på. Så det var veldig vanskelig tid egentlig, både mentalt, men også det å ja, kjenne på det at det ikke var så mye glede i det som har vært glede før da. Så ja, jeg synes det var en veldig heftig periode. Også fordi jeg aldri har vært igjennom noe sånt før, og Mamma var liksom den viktigste personen i våre liv, og ja, det, det har liksom, det året her har vært veldig rart, da. Mm.
0: Ja, for det virker som det var veldig sånn sammensveiset, som er normalt, da. Men det er jo ikke alle som kanskje er like sammensveiset, men det virker som at hun har vært med hele veien her, og har vært viktig mot håndballen så.
1: Ja, det var veldig brutalt når det stod på, og det var fortsatt brutalt i dag. Eh... Mamma var liksom veldig sånn bindeledde, altså sånn, vi er veldig nære. Men alle hadde et veldig spesielt forhold til mamma. Hver gang det var noe, så ringte mamma. Veldig sånn, det er mamma i midten, og så er alle liksom koblet til henne. Um, og jeg føler fortsatt at i tar opp telefonen den dag i dag for å ringe henne, og så bare sånn, å nei, sånn var det, ja. Mm. Uh, så det er fortsatt veldig tøft. Uh, og når det stod på som mest så var det så uvirkelig da var det sånn, dette her skjer ikke jeg følte, jeg følte liksom at jeg trodde ikke på det jeg var sånn nekta nekta liksom nei, sånn her er det ikke, dette her skjer ikke. så det var veldig vondt
0: det er vel ofte kanskje en del av sorgprosessen litt sånn fornektelse mm. uh, det er jo normalt, tror jeg hvordan var det for deg, Mona?
2: ehm um det har varit herre, jag vet på. Det, det har varit väldigt tungt egentligen. Ehm. Um... Nej, jag
0: känner. <laughs> <laughs> det var det det bra det att det. Ja, Det är Men det er i alla fall, hur har det varit efter på med handbollen för det hun ville väl att det skulle spille handboll. Verkar som hon har liksom stöttat er det hela vägen då och till och med pushat er lite att pröva det för första gången med serien. Så du sa at hun var en av grunnene til at du testet det. Mm. den har det vært etterpå? Har du tenkt noe på det på banen? At
3: ja, mamma var jo den person som alltid møtte en halvtime før kamp, og du satt, hun, hun satt alltid i hallen, og hun var liksom den personen du på en måte så på og snakket med når det gikk dårlig eller bra, og hun var liksom den person som på en måte har gjort at håndballene betydde en del. Um, så det å ikke se henne, være der nå, det er veldig, veldig vondt, det er det ja
0: ja, det selvfølgelig skjønner jeg godt men er det du ringer nå da, Anniken, hvis du ikke kan ringe ringer du ikke tid? Ja. eller Mona, ja. eller
1: Per eller, ja da, det ringer der det, ringe. ja. Ja, det blir som oftest familie man ringer da men det er fortsatt veldig veldig rart at de ikke skal få hennes meninger, for det var hennes meninger jeg ville ha Hon hade synen liksom för hon hon förstod ja, man andra och förstår liksom, men det är på något sätt bara ett helt annat bond till ho då. Det är väldigt speciellt och ja, det är liksom något helt annat överhuvudsett. Men øh, men jag husker i alla fall att de reste tillbaka til Hammar efter allt det där och då syns ju bara att det var brutalt. Men samtidig så følte jeg også håndballen hjelper meg veldig å tenke på andre ting. Det var ikke sånn at man hadde så veldig lyst. Men jeg følte at, ok, nå må bara bare hoppe i det. Jeg må bare, for hvis ikke så hadde man ikke kommet seg ut. Men det som jeg husker var veldig, veldig rart var at etter kampen, så er det alltid hun Om det er på bussen, om det er på flyplassen, om jag har kommet hjem, uansett når liksom, så er det alltid hun og da når jeg ikke hadde den muligheten det var først da jeg begynte å kjenne veldig på det og nå nærmer vi oss også veldig den perioden eh, når hun gikk bort for akkurat et år siden fordi det var året det var 24. desember i 2020 hun fick
3: diagnosen om kreft, ja.
1: ja, kan man se si det diagnosen mm. ja. og så gikk det akkurat et år O det är liksom nu är vi snart där igen. Och det
0: hon bort på julaften.
1: Nej, första juldag. Ja, natta mm. till natta till 25:e då. Mm. Så det gick akkurat ett år. Mm.
0: Nu vill jag kanske förändra julen deras lite framöver. Eller ja. för alltid bara lite speciellt kanske. Ja. Mm. Det är en tid man ofte samlades.
1: Det är det. Och hon älskade ju jul för där visste då att vi var samlade. Så det är ju väldigt tufft. Og jeg tror nok at det av oss som kanske gruer seg litt da. Mm. Han vil
3: jo så si gjerne at hun skal være der. Det blir noe helt annet. Det blir jo det, men vi ska jo på en måte prøve å gjøre så godt vi kan, for hun var jo på en måte, jula var jo hennes, hennes, hennes ting, hun elsket jo jula samlet oss og også, sånn. Pinte. Så jo, ja, pinte ikke minst. Så vi ska jo på en måte ta med det som vi har hatt som har vært veldig fint og, i jula og så komme oss gjennom dette, den tiden da, den første dagene der på en god måte som en familie. Mm.
0: Ja, det blir helt sikkert på sikt en fin ting da, mm. at man samles den tiden, ville man gjort uansett, men ekstra spesielt nå. Men noe jeg lurer litt på er at Mona nevnte si at du også ringte mye til moren din. Da var det skadet, ting var gærent. Sikkert noen ting var bra også. Hvordan er det for henne etter en kamp hvis alle skal ringe? Hvordan var det da, nå på vent, for nå ringer Mona og Sherin, og dere er jo ofte ferdig med kamp samtidig da.
2: Det var litt sånn at vi, hvis Annika ringte da, så sa hun liksom, kunne hun sende melding, men så snakket med Annika og skrive at jeg snakket med Annika, jeg ringde etterpå, så hadde alltid tid til oss alle sammen, og det var det som, det var liksom alt å gjøre som var spesielt, og som man liksom tenker er veldig spesielt nå da, man tänkte ikke så mye over det før, men nå liksom setter man så pris på det å gjøre.
0: Mm. jeg husker jo med deg, Anne, du Anniken du bytta jo klubb etter at du ble syk og flyttet vekk og jeg husker jo når, når det var liksom på det verste i fjor så drog du hjem jeg, jeg fikk litt pause og sånn hvordan var det å bytte klubb, bytte by reise fra familien i den prosessen når du visste at hun også var syk samtidig da?
1: det var väldigt tøft for det første men jeg hadde ganske mange gode samtal med ho. det var hennes meninger som betydde noe och ville geart iskusatte min handbollkarriär på vänt på grund av ho men i föllde inte att det gjorde om vi gickade rejst för i då fick ju åt s dvärme eller i närheten av ho men sia stora marie var så langt undan så betryggade ho mig väldigt på att men det är bare en 19 köretur hem. Det går bra. Uansett. Och då var det lite sån okej. Okay, okay, det går bra. Men Eva var sån nej, kan inte göra det. Och då var ho sån jo, du ska göra det här. Så var veldig enig om at detta her var et bra valg for meg. Og hun ville ikke at jeg skulle være igjen i Molde. Så føler, sånn, <håh>, hun jaget meg ikke ut, men noen ganger så blir det sånn, hm, du sparket meg skikkelig <håh>, Men hun hadde gode intentioner bak. Så um, hun hadde støttet meg om jeg hadde vært i Molde også. Men uh, det var veldig viktig for mig å vite at det gikk bra for ho at de dro. Det var liksom den viktigste meningen. Mm.
0: Hvordan var det for dere da, når Anniken dro i den periode?
3: Nei, vi var jo veldig der at vi skulle gjerne hatt Anniken tettere på, for det var jo ingen kjekk situasjon å stå i, og det, det varierte veldig fra periode til periode, men uh, samtidig så følte jeg at uh, Anniken var flink til å komme hjem når hun kunne, og vi prøvde, vi unna jo Anniken og dra til storhammer uansett hva som foregikk, og mamma var veldig klar på det at uh, man skal det er godt å komme litt ut av Molde og sparke oss bak og få oss til å gjøre ting. Så det var, jeg følte liksom, ja, det var tungt, men samtidig så eh, har hade ikke noe hadde Annikene veldig fint till Storhamar. Så sånn sett så synes jeg at det var, det var greit. Selv om at vi gjerne skulle hatt henne hjemme hver dag. <laughs> jeg oppfatter hun som
1: litt eventyrlyst så jeg ja. ville at vi skulle ut og se verden også, på en måte. Nå er det var ikke langt fra Molde til Hamar, men det er en start. <laughs> Men hun var veldig sånn, eller jeg følte i hvert fall at hun var veldig opptatt av at hun ut og oppleve, ut og se, og liksom gjøre sånne tingene.
0: Det virker jo som hun har gjort da, hvis hun har i Bahrain og sånn når du ble fett.
3: Mm. Ja, hun har studert i London og bodd i Bahrain og hun var veldig sånn elsket å reise runt. og hun var jo med oss overalt på både samlingar og turer og reiste jorda rundt for oss, og hun var veldig, veldig glad i å reise og det føler vi på en måte må ta litt, ta, ta litt for henne nå, når hun ikke er. Mm.
0: Så det er, en av, ja, det er kanskje det å bli med i prosessen når du bestemmer hvor du skal spille håndball da. om man reiser eller ikke. Spør det henne om rådet om ting, sånn mentalt. Ser du for deg hva hun ville sagt og sånn?
1: Ja. Mm. Kan jeg så se for meg hva vi har svart. Og jeg føler også at vi noen ganger har tatt hverandre i det sånn. Oi det der hadde mamma også sagt. Visst, svaret er veldig likt hennes da. Mm. Husker Josefine hadde en skikkelig mamma-kommentar en gang igjen, det var sånn, og da måtte man liksom påpeke att oi, nå hørte det så skikkelig som mamma. Men man ser litt likhet da gjennom hverandre. så da, synes Det man kan se liksom mamma gjennom søskene och og, og sånn. Bare sånn noen ting de gör som er veldig likt ho eller kommentarer, som väldigt veldig likte Det tror liksom alle vi ser litt henne i hverandre. Man har tatt, noe, man har
3: tatt mye fra henne. Det er jo sånn hun var og ting hun gjorde. Og så er det jo gjerne sånn at hadde du spilt en dårlig kamp, så vet du jo egentlig hva hun ha sagt mm. hadde du ringt. <laughs> så det er jo litt sånn at du tänker jo på det når du på en måte har spilt en dårlig kamp og trenger noen å med, så du på, sånn, ja, når de ringte mamma, så vet du jo egentlig du får som svar. Mm. Eller hva hun kommer til å si. Så hun er liksom med Rundt om i hverdagen uansett mm.
0: Ja, for jeg har jo Jeg skal spille inn en episode til Med søstrene Kristiansen Og dere har jo mye likheter det er sånn I forhold til at dere spiller håndball og På elitseriene og dere er tre søstre Og sånn, og de mister jo også moren sin De var jo litt yngre når de gjorde det Og de har jo blitt veldig sammen så sa. Veldig spesielt forhold til hverandre Det virker jo som dere har hatt hele veien Likevel da men har dere blitt noe mer sammen så sa, etter det skjedde, selv om det er jo bare et år siden da? Snart? Eller er det noe som har forandret seg er dere etter at det skjedde da?
2: Jeg føler egentlig at vi alltid har vært veldig sammen, så sa, at det liksom vi vet at vi kan komme til hverandre, vi vet at uh, de alltid er der da. Så for meg så føler jeg egentlig ikke at vi eller vi har jo selvfølgelig blitt nærmere, men uh, vi har på en måte alltid vært veldig nær. Så
1: ja, man snakker kanskje litt ekstra mye mer sammen nå også, for det blir jo på en måte hverandre man ringer til. Så, men vi har alltid hatt ett veldig, väldigt tett bånd da. vi.
0: Ja, det virker jo sånn. Mm. Det jeg skal utfordre dere litt på da, hvis dere har lyst til å om det, det er jo en situasjonen der, for det blir sa, hun fikk jo den diagnosen 2020, og så gikk hun bort et år etterpå. Og da har man jo gått gjennom en, altså sykdomsåret da. Og så kanskje etter hvert så begynner man å vite kanskje at det går mot slutten, eller at det liksom, ting skjer og sånn da. Hvordan det er å stå i den situasjonen, hvordan det var for dere da, som er en såpass stor familie. Jeg har en, en bestekompis, veldig god kompis, som mister faren sin i fjor sommer, begynner å bli halvannet år siden, eh, som også måtte visste at han kom til å gå bort da. Men de visste ikke eksakt hvor lenge, men to, tre, fire måneder. Og den tiden for de to var veldig spesiell da, på slutten. De fikk på en prata prate om ting som de kanskje aldri hadde pratet om før. Han fortalte ting som man aldri hadde fortalt og sånn. Så han satt veldig pris på den tiden da. Kontravis hvis for eksempel faren bare hadde plutselig blitt borte, og så kanskje sitter han med en del spørsmål og ting som han ikke hadde fått svar på da. Hvordan var det for dere i den prosessen? Dere kunne jo i går samt mot det litt forberedt dere på det snakke om det var sammen og sånt. Hurdan var det å gå gjennom det?
3: Ehm, um, i føler i hvert fall sånn etter at vi fikk beskjed av om at to av den diagnosen da, Så var jo vi alle veldig sånn innstilt på at vi skulle komme meg om det på en god måte og være der for ho og hun var veldig veldig positiv, alltid. Ho sa liksom, "Ja, ja. Det er bare en hump i veien når du fikk dårlige beskjed og hun var veldig sånn positiv hele veien." Um, men så ble det litt sånn, i og med at du sto i det i et år, da, så blir man liksom litt sånn vant til at to er syk. Det er veldig rart å si, for du ble liksom vant til å ta dem hensynene at hun var mye borte, noe av vi ikke, noe av vi ikke var noe vant til. Og, ja, man liksom veldig van til at hun eh, fikk bivirkning av medisin, mye ut og inn av sykehus veldig opp og ned på svar og beskjed underveis um, så Nej for i synes egentlig at det var hun var veldig positiv som også gjorde at vi trodde jo på alt hun sa på en måte så hun, det var jo for å skåne oss litt jeg, men hun var väldigt sånn, veldig positiv og dette her kommer vi oss gjennom og det er bare en hump i veien og alle de negative tingene var litt sånn, ja ja vi fixar väl detta och, är inte? Så du man blev liksom väldigt sån satt i en bubbla, visst du skönne? Man nick lite sån ja. Man nicke in i en bubbla där. Eh, du alltid hade din bakode då. Och du blev van till alla dessa ting som skedde med ho och man ble vant van att tackla ting på en i sån annan måte. Mm.
1: Jeg tror så låg mer att man på något sätt man ville att realiteten skulle vara det sånn. At man på en måte nesten skiva det litt unna når man var i lag, selv om man kanskje så det mot slutten. Uh, men samtidig ikke så det. Jeg husker jo liksom sånn at jeg klarte ikke å se egentlig hvor syk hun var, men jeg tror det var fordi jeg bare skivet det unna meg. Jeg ville ikke at hun skulle være det, og jeg ville ikke at dette skulle være noe på en måte. Og da husker jeg at uh, jeg tror det var kjæres min som sa til meg at bare, jeg hadde ikke du har ju sett att det har kanske inte gått så bra i det sista eller något har varit liksom sån från att det kanske har gått lite. Mot att då kanske har blivit lite sjukare eller fått mig biverkningar medicin och sånt där, men det är bara så sånn, nej. Det har kissat. Vi kommer ju jämfra från stora mar eh på pause, och där var ju mamma fortsatt inlagt. Uh, på sykehuset og det her var jo i slutten av november tror jeg helt, helt i slutten uh, og ting var egentlig som vanlig, det var litt som sånn fælt å si, men hun var på sykehuset og hun hadde vært veldig mye inne og ut av sykehuset, hun skulle hjem og det var på en måte litt normalt for oss, for vi har vant til at var på sykehuset og vi var vant med at hun kom hjem og så var det litt inn og ut, sant? så det ble på en måte litt normalt for oss, selv om jeg på en måte hater å si og da husker jeg at hun kom hjem den ene kvelden der, og da var jeg jo i der sammen med Josefine og pappa og kjæresten min. Og vi hade det egentlig ganske gøy, og så skulle jeg bli med da og sove hos familien til Jonas da. Og det var den kvelden hun fikk et skikkelig, sånn, en skikkelig smell, eller hva jeg skal kalle det. Jeg vet ikke om jeg skal kalle det, slag, eller hva jeg skal kalle det. For det var jo på en måte...
3: Det var kroppen som eh, kollapset litt da, kan man se. Si. Og da var Mona også i skjørdalen med Kjetil. Eh, så
1: hun vart jo ringt, og mamma ble jo innlagt på sykehus. Og de sa jo det at det var «det her er veldig, veldig alvorlig». Og da var det jo sånn at vi på en måte bare skjønte ikke helt, liksom. At hva er det som skjer nå? Hva, hvorfor er det sånn her? Hva, hva er det som har skjedd med henne? Vi må få svar. Og, og Mona som var i skjørdalen var så sånn men det kommer jo til gå bra». Nej du, du må faktisk satte deg i bilen og kjøre hjem nå. For dette her vet ikke vi hvor som kommer til gå. Og da er det nesten at man tror ikke på seg selv en gang når man sier det. Altså, husker jeg husker at vi samlet oss på sykehuset der, og når vi gikk inn, liksom, så fikk de jo etter hvert respons med mamma. Da. For det ble jo hentet midt på natta av
3: ambulansen. Og da var det sånn. Men da var det jo så akutt og så alvorlig at vi snakket å overleve de neste timene, liksom. Og det var ganske hardt da, for vi var jo, hun kom jo liksom hjem dagen før, og det var litt sånn slag i trynet, at det var så alvorlig som det faktiskt var, for vi, vi ante jo fred og ingen fare når hun kom hjem dagen før. Så... Det var veldig over natta. Mm. Plutselig så var vi inne i et
1: skikkelig mareritt.
3: Mm. Og så kommer hun jo seg. kom så jo eh uh, och blev mer mig själv. Hon hade ju hon kom altså sånn, de första dagarna efter att det der skedde så var jag snackade ju i stort sett och var väldigt sliten och det man måste pröva och ja vi visste ju ingenting. Allt var jo väldigt vad ska jag si, väldigt osäkert uh, för de de visste inte på de läkarna visste ingenting, vi visste ingenting. Vi hoppade egentligen bara fra dag til dag at hon kom sig igenom. Ehm um, Og så kom hun seg så ble hun flyttet til Ålesund, og der var vi jo en del. Ja. Um, og det tok jo litt tid, det å få en måte være sterk nok da, mm. til å
1: bli overført til Ålesund. Mm. Det tok vel sånn noen dager. Ja. Altså, jeg har aldri krysset fingrene og bedt, og liksom håpet på noe så mye som at hun skulle bli frisk, liksom i den perioden da. Altså, jeg følte liksom at jeg holder på, altså, jeg holder på å miste meg selv. Alt var liksom bare et, ja, et mareritt. Man følte seg veldig hjelpesløst
3: da, fordi vi hadde liksom alltid kunnet gjort noe, vi kunne alltid liksom ha endret på noe, eller gjort noe for å, for å komme dit vi ska men nå var det liksom, nå satt vi i en situasjon där vi ikke visste. Vi, vi anter som om og, hva som skjedde dag dagen etter. Det var jo teamet det var snakk om i starten. Så det var jo klart at... Um, det var da det som startet med at vi ikke kunne ringe heller, for ja. å høre hvordan det gikk. Ja, mm. Og da var jo lam på halve siden og kunne ikke prate så mye og fikk hjertesviktig tillegg og diabetes og medicin. Og det, det var liksom så mange ting som var veldig negativt da. Og heldigvis da så kom hun seg jo ganske greit gjennom den smellen og hjertet begynte å fungere igjen og den fikk liksom kold på ting. Hun ble flyttet til Ålesund og der gjorde hun fremskritt helt til det plutselig smalt igjen. Og da øh, viste det sig at øh, hun hadde jo øh, førfølgelig kreft med spredning. Og da viste det seg at øh, kreften hadde øh, spredt seg til hjernen. Da. Og vi fick beskjed om at øh, de kunne ikke gjøre noe. Og det var fire dager med där du sitter og venter da, på at hun skal sove inn. Og det var väldigt brutalt. Det var fra å gå fra å liksom ha henne der, og kunne prate med henne ganske normalt, til, eller det å ha det håpet da, på at ok, nå skal hun snart begynne på medisin igjen, og liksom, nå går det fremover, og sånn så der, og det slaget vi fick etter det, og da var hun jo ikke eh, egnet til å prate med oss eller noe, da sov hun jo bare, og da hadde man jo på en måte ikke noe kontakt. Eh, så det var, det var väldigt väldigt brutalt. Ehm. Um, det var, nej, det var bara ovirkligt. og så hade du liksom själv efter allt så satt du liksom med fortsatte ett hopp då. Du satt liksom själv med att du visste vad som skulle ske, själv med att du visste att ja, att hon kom att vara borta. Så satt du allihopa med det hoppet som var der länge efter att det hade sett då. Så nei, det var veldig, väldigt brutalt. Og, men det, det som var veldig godt i den perioden her, var jo at vi var mange, vi er en sammensveiset gjeng, vi satt der alle sammen det siste slutt, og det var en veldig god følelse, synes jeg, i hvert fall.
0: Ja, det virker jo som det har vært en sammensveiset gjeng hele veien. Og jeg husker, jeg snakket jo ikke mye med deg, Janneke, i den perioden, men jeg husker jeg sendte deg en melding, sånn i ny og nedbare, sånn, hvordan går det og sånn. Og da det var jo litt sånn, det var jo håp, det var en del håp. Det var jo liksom sånn, jeg husker ikke exakt hva du skrev, men at det var, nå skal du teste noen nye medisiner, eller nå er det sånn, eller det ser liksom bedre ut og sånn da. Mm. Det må være slitsomt å gå gjennom det hele tiden. Fra liksom håp til at så ser det dårlig ut, og så får du en smellen, og så går det bra igjen, og så mm. det må det være tøft å stå i den situasjonen. Ja,
1: det var veldig tøft, og det var hver gang hun kom inn på sykehuset, så var det litt sånn, litt sånn, krisemaksimering, hva, hva gjør du der nå, hva, skal, hva, hva skjer liksom, og så var det sånn, nei, nei, det går fint, det er ikke noe, og så bare du litt på tanken, og så, og så ble du sendt hjem, og så var det inn igjen, og så var det liksom, det var så mange ganger, at det på en måte, at det var en skikkelig berg- og dalbane da. Um, så, men mot slutten, ska jeg til å si, uh, når vi på en måte sto i det, og de sa at, uh, at de ikke kunne gjøre noe mer, var det allt alt bare raste sammen. Det var jo liksom, det må jo være noe vi kan gjøre. Du følte deg så desperat til hjelp, at du måtte gjøre noe, at det var et eller annet vi kunne gjøre for å liksom ordne dette her, da. men det var ingenting. Og jeg synes det var så brutalt, att de liksom bare, vi kan ikke gjøre noe mer, og så ska man bare sitte her og bare, ja, ok. Um, men kan kan vi gjøre, liksom? Dere, dere må jo fikse det her. Altså, du, du var så desperat, da. For å fikse det. Og så var det ingenting du kunne gjøre. Og det synes jeg bare var altså, den viktigste personen i livet ditt ligger der, liksom. Og du får ikke gjort noe. Og det var liksom så Kjerin i start at hun liksom bare var der, og hun lå og sov da, de, siste, de siste timene. Og det var jo bare sånn er det, hva, Hvor er det vi er i verden nå? Liksom? Hva er det vi driver med? Hvorfor er det sånn her? Altså, de så sykt mange rare tanker, og det eneste de ville var at hun skulle våkne og bli med hjemme.
2: Det var ju det läkaren sa och så vi satt in på rummet alle sammen, både mormor, tanten bara, är allt då. var där og vi satt där och vi visste att mamma låg an rummet där då. Och så sa vi liksom är det liksom ingenting ni kan göra? En liten chans liksom ge åt den medicinen. Och så sa vi de liksom det kan ju liksom bära en liten chans va? Och då bara vi med en sån. Okej, okay, men då gör vi det. Och så ser han bara på oss och bara sån er dere så egoistiske? Og vi bare sånn, nei, vi er jo egentlig ikke det. Og så var det at de sa liksom at hvis du overlevs, så liksom, hun er en grønnsak, da. Takk
4: mm.
0: Men mot slutten, liksom, når dere fikk beskjed om at dere ikke kunne gjøre mer, da, var hun da mulig å snakke med henne, eller var hun da liksom helt...
1: Nej, Nej... hun... Ah, um, vi kom dit i Mona Per. Eh, uh, i tror Josefine var med og pappa, det var bara du som inte var med den dagen tror Nei,
3: Josefine, var Ja, Josefine var hemma. med mig. Ja.
1: Mm. Och då hade de kommit in för at de sa att det hade varit jag tror de att det väldigt mycket ont i huvudet. Mm. Uh, og de märka på något at det kanske var lite ändringar då. Eh, uh, så när vi kom så låg och sov. Uh, og da sa vi liksom sånn ok, men kanskje for det nærmeste jo jul så vi var litt sånn ok, men vi kan jo bare la hun sove og slappe av, og så kan vi gå ut og kjøpe noen julegaver, og så kan vi komme tilbake litt senere, for vi ville jo egentlig bara at hun skulle slappe av at ikke hun skulle kjenne på at hun måtte være våken det vi var der, eller det viktigste for oss var bara at hun slappet av da og på en måte begynte å komme seg igjen. men uh, så husker jeg at vi reagerte litt på at hun pleide alltid å våkne når vi kom in døra og på en måte oss.
2: Men det gjorde hun. Vi sa jo, da,
1: ja, da, men på en nytt annerledes måte vel. For
2: Per sa jo... Ja, jeg gikk først, og da sa jeg eh, «hello mamma», så sa hun «hello gull», som alltid peide å si. Og så kom Per, og så sa hun vel det samme. Mm. Og så spyttet vi kjapt ut eh, «vi klarer det», og mye sånn her. Mm. Og da sa hun det tilbake, og etter det var det bare... Heit stille. Heit stille, ja. Mm.
1: Og da husker jeg at... Eh, kommer att bli damn kört väl på CT för att checka då. och så kom den tillbaka med ho och liksom alla ta bilder och kom tillbaka og då huskar jag bara att det, det var nästan som att dygnen i se på lägen att detta gru anses till att fortalle. För detta här blir ett positivt svar. Och då var han ju bara helt ärlig och sa det fundar med det fundet som Shirin var inne på i stedet med spredning og alt det gjerne, og at ikke mer de kunne gjøre, og jeg husker bare at jeg, jeg bare jeg sprang ut av døra, jeg klarte ikke stå der mer og du kom etter meg um, og jeg klarte, jeg klarte ikke høre mer for det var så brutalt og jeg bare på gangen og bare knakk sammen, og visste ikke hvor jeg skulle gjøre meg det var nesten som at jeg fikk litt sånn panikkanfall eller, jeg vet ikke hva jeg skal kalle en gang men jeg hadde skikkelig panikk for det her skjer, liksom. Um, og så var det bare, ja, at det var helt stille da. Hun pratet ikke mer etter det.
3: Og det var og det da, som var Det brutale med det var jo det at de, etter at du får en sånn beskjed da, så sitter du liksom og tenker, ok, hva skjer nå, liksom. Selv du vet, du, du klarer liksom ikke å ta inn det de har sagt da. For det er så uvirkelig, det er liksom... Det stemte ikke overens for oss. Og, og så begynte de liksom å koble vekk mat og koble bort drikket og ting som holder i livet. Da. Og da gikk det liksom, det var så brutal overgang fra å være der og se alle de eh, positive tegnene på att det kom seg mer og mer til å bare få det store slaget. Så det var liksom veldig mye følelser på en gang. Um, så altså vi satt der jo i fire dager uten så mycket sömn och satt på vakt och ja ville vara där når Till sluten då. Ja. Så nej det var väldigt väldigt brutalt.
2: Det var väldigt brutalt men det var en det var fint också på något sätt. Mm. Vi satt där vi ungan plus tante och min Anniken sin käräst då tror jag. Och så var vi liksom, vi satt der inne, og bort, da var Anniken og Per ute, så gikk ut til ham og sa, ok, nå begynner det å nærme seg at hun ikke klarer meg da. Og hun klarte liksom, og hun holdt, og holdt, og pappa, han ville jo ikke se oss sånn, så han satte jo på andre rommet der da, og ventet, han satt der i fire timer, og vi sa liksom, nå må du komme liksom, og han hadde ikke lyst da. Så sa jeg bare sånn, det kanske kanskje siste gangen du ser at du puster, så nu må du komme. Och han kommer in och bara nussar och opp och ner och ja, han ja allt av mansangrein och sån och så gick han ut av av rummet då och så akarna luckade dörren där så, så sov no in. Det var som att du liksom satt och väntade på at han skulle komma då.
0: Pik fram historien. Ja. Det är bra då. Rettøffe som prater om det da, det er jo ikke enkelt eh, å sitte og prate om det. Men igjen så var det jo sammen. Så det har vært i mange andre ting, vanskelige situasjoner opp igjennom da. Mm. Men før hun ble liksom helt på slutten da, som dere har beskrevet nå, som høres veldig brutalt ut, men det er jo det de fleste må gjennom på en eller annen i løpet av livet da. Ja. Er det noe med den siste tida dere setter extra pris på? Samtaler dere hadde med henne eller ting som ble sagt eller
1: jeg føler jeg satt pris på alt når de all to jeg klarer ikke å komme på akkurat nå i hvert fall en sånn spesiell ting
2: jeg satt veldig pris på at eh, ikke noe hun sa egentlig men hun bare at vi var der sammen da. vi lå liksom på gulvet og sov, vi liksom ville inte hjem vi eh, var inne med hele tiden og informerte hverandre om hvis hun liksom lagde en lyd som och det att vi var i lag och stöttade varandra, vad det är höll varandra. När de sovna in, vi stod och höll höll to och varandra liksom. Och att hon alltid sa att jag aldrig moti ihop, det sa jag varför att det med. I Bodø i flytta til Ålesund är slit utanför när hon lå där. Och var inne mot hela tiden. Da. Så hon sa liksom att jag aldrig moti ihop på ting i ville och det var som att då liksom skönt det bara ville si det og, ja, lytte til meg selv, da.
0: Det er fint. Det er jo vanskelig å se for seg når man ikke har opplevd det på den måten, da. Men er dere glade for i ettertid at måte, det skjedde på den måten, da? Dere snakker jo om at dere var sammen, og at dere var der, og hele familien og sånn. Er det bedre enn det, tror dere, liksom at noen bare plutselig blir borte, og man ikke... Det er mye vondt i det dere har gått gjennom, og det er brutalt å sitte og se på det, da. Men det er mye fint med det også, på en måte, at det dere er der, selv om det er tøft å se at det man er glad i ligger der, da.
3: Jeg følte hvertfall den perioden vi fikk fra 1. desember, og, eller, ja, den første som jeg nå fikk når det ble innlagt, at vi fikk de ekstra tida mellom der, da. Det er jo en tid vi ble enda mer sammensveiset på, og vi på en måte eh, så siden av hverandre som vi aldri sett för så alt i alt så vil jeg jo si at vi har kommet ut eh, på en veldig fin måte vi har jo på en måte stått i det sammen i forhold til mange som står alene i det um, og jeg føler at man selv om det er tøft å snakke om, så føler jeg liksom at man har lært hverandre å kjenne mye mer og blitt mye mer sammen som jeg sa og har lært å takle detta sammen som familie, selv om det var det värsta som kunde ske oss då. Ehm um, och jag måste bara säga si att det var väldigt fin måte ting med avslutat på, själv matt det var brutalt og bomt och allt det så bara det att alle var samlade och vi fick följtot till sista. Det var väldigt väldigt fint syns jag.
1: Sätt liksom pris på allt med ho. Alltså den minste ting, Alle samtalen och bara allt. Altså, hun hadde alltid tida til det, liksom. Hun hadde fem unger som maste på, og en man som maste, og en hund som skulle ha oppmerksomheten hennes. Alle skulle ha oppmerksomheten hennes. Hun hadde alltid tid. Altid tid til ta en telefon, altid tid til å allt alt for oss. Så jeg satt liksom, i satt pris på alt med henne. Mhm.
0: Og nå har du kanskje nevnt noe av det da, som jeg å spørre om til slutt, og du nevnte jo noen ting nå, men hvis hver av dere da, ikke klarer å si det da, hva er det dere vil ta med, nå er det ingen av som har barn, men det uh, begynner jo bli gammel, Sherin, så man kan jo tenke på det etter hvert. Liksom. Det blir ikke i hvert fall. Men ikke enda. Men når dere får barn selv da, er det, liksom, er det en ting dere har lyst til å ta med videre? Sikkert mange ting da. Man kan jo nevne en ting, som liksom det skal jeg også gjøre, som det på en måte har lært av henne, nå du litt ting, han Anniken, men...
1: Ja, jeg kan i hvert fall starte og si at jeg på en måte nevnte noe. Måte, da tenker du hvordan vi vil være som en mor. Eller, ja, det er du... ting
0: sånn som du sa, hun hadde alltid tid, for eksempel. Ja. Det er ting som dere har lyst til å videreføre til deres familie og barna.
1: Ja, men det er egentlig lite det. Bare sånn alltid være åpen for at noen... At alltid man kan komme til med, da. Uansett hva det skal være, liksom. For hun var så flink til å lytte, liksom. Og så liksom rolig, og det var alltid så... Det var noe jeg kunne se frem til å dra til mamma og ha en kaffekopp og bare prate. For alltid tida til det. Og det gir meg litt sånn uh, ro, på en måte. Selv i var... Altså, jeg kunne vært så gammel som bare rakk liksom. Men jeg kunne alltid dra opp til mamma og legge meg i fanget. Og føle meg som lille jenta til mamma. Så... Jag tror nog att det är väldigt viktigt i kom eller det kommer att ta med med vidare att det alltid vill vara öppen för att man kan prata med meg da, om det ska vara den minste tingen liksom for det var hos så frimpå. på.
3: Mm. Jag tror för min sin del det är mycket det annorlunda som hon men den rausheten som hon hade som fick egentligen folk som kom jämt till oss till att få känna att den var välkommen och hon var väldigt raus. Vi har ju haft massa folk på laget vårt som ikke har kommet hjem til jul og sånn, så var mamma liksom veldig åpen og bare, ja, men, la dem komme hit og føre jul med oss, ikke sant? Så ingen sitter alene. Hun var veldig reust da på sånne ting. Mm. Eh, og alle var liksom alltid velkommen, og om du, uansett hvem det skulle være da, om det var, så å si, postmann skulle det å si, om det var en elektriker, eller hva som, hva som kom innom da, fick alltid en kaffekopp, och hun var liksom veldig sånn på det att folk som kommer hjem til oss skal føle seg velkommen og det føler hun var veldig, veldig god på
1: mm. alltid ja. sluppe in folk mm. in i hjemmet alltid hun har
3: stått og åpnet armen alltid liksom. mm. så, ja
0: mange finne kvaliteter å ta med seg videre Mona er enig ja, enig. jeg er si <laughs> enig det er veldig bra det var fint at dere ville dele da å snakke, eller snakke rundt det, da. Det tror jeg er viktig. For mange. Mm. For sorg er vanskelig. Det er ingen av som har fasit på hvordan man skal takle det. Ja. Men det er kanskje en start å prate litt om det. Det kan sikkert være trøst for mange andre, da. Å høre at noen prøver å sette litt ord på det, og hvordan dere opplever det, liksom. Så det er fint. Hvordan er det nå, da? Det er jo det er ikke så lenge siden, og dere tenker jo selvfølgelig på dette, sånn, men jeg tenker på håndballen, da. Du har vært inne på, er det sånn at du, du vil også på en måte prestere ditt beste eller nå målene dine sånt på grunn av henne? Tenker du liksom noe på det når dere driver med idretten deres, siden hun var så delaktig også i det? Da?
1: Ja, det føler jeg at uh, hun alltid er med meg. Da. Altså jeg alltid gjør, og jeg vet liksom hva hun hadde sagt etter denne og den tingen. Uh, men ja, jeg føler liksom at jeg, jeg vil liksom klare ting for henne.
2: Ja. Det føler de også. Før hver kamp, så er det liksom at man jeg føler liksom at de snakker på en måte med oss, selv om jeg ikke gjør det heller. Men jeg går liksom inn på doen, og jeg må liksom bare litt for meg selv da. Før hver kamp, liksom ja, de snakker ikke med henne, som sagt, men vi snakker med henne da. Og jeg føler bare at det hjelper meg da, for jeg klarte ikke å gå inn på trening en gang, liksom, når jo etter det hadde eh, gått bort, så jeg gikk jeg liksom en gang, så jeg gikk jeg inn, inn i hallen, Anneke Norskien gikk bort til laget i Molde da, og i måtte bare snu i døra, jeg hadde ikke sjanse til gå inn og se folk liksom, så eh, ja, jeg tar jo med meg, alltid jeg alltid gjør egentlig,
3: så er jeg med meg for det. Det er en fin ting, det er litt sånn akkurat det samme som de sier eh, Jeg føler at eh, vi de står i en vanskelig situasjon eller hvis de på en har det litt tøft en periode da så er det liksom ok, hva ville mamma gjort här. Og det er litt sånn som hun var väldigt sånn veldig pedagogisk da, og hun sa alltid ja, men du klarer det du vil og var veldig sånn motiverende så det er jo ting man på en tänke tenker over da, man har det tøft og vanskelig noen perioder for det er jo fortsatt veldig ferskt og man kjenner jo fortsatt på det, men hun var så utrolig god på å se folk, og få folk til å føle seg sett. Så det er jo sånne ting som jeg tror jeg kommer til å i mange år fremover.
0: Ja, det må være tøft å gå ut og skulle presterende. Jeg husker helt sikkert dere også, men jeg følte jo mest med på Anniken siden jeg var trener i Storhammer den tiden. Jeg er imponert over å liksom komme tilbake såpass fort, og begynne å spille da, og være god også. Det må være ganske vanskelig å men samtidig som du kanske kanskje det er også terapi. Det er du kanskje klarer å koble, eller tenker på noe annet da, liksom.
1: Jeg følte det. Vi mm. ville på en måte ikke reise tilbake. Men jeg følte også at det var noe i burde gjøre. For jeg vet at også at hun hadde ønsket det for meg. Jeg vet at hun ville at jeg skulle spille håndball. Altså. Men når jeg kom tilbake på Storammer, så var det veldig tøft de første dagene, og ukaene, og månedene. Det var fortsatt tungt. Men det hjälper mig liksom att tänka på lite andre ting. Eh og så føler jag också att i egen kanske jag inte vet om jag mest om det med mindre folk spör mig. Men visst jag har behov för att snacka om det så föler jag egentligen bara att ta det med ta det med hemma på telefon. För
3: det är väldigt gott att komma på träning och och på träning. For meg ble det i hvert fall litt sånn fristed, mm. der du faktisk kunne koble litt av og ha to timer der du faktisk kunne fokusere på noe helt annet. For det var jo det man, når man går i den bobla, så er man jo livredd for å komme seg ut av bobla også. Og for min sin del, så var det veldig viktig å komme, komme i gang med det hverdagslige da, som på en måte er litt skummelt og litt vanskelig å komme inn når man har gått gjennom det man har gått gjennom. så
1: Man ble kastet inn i det også.
3: Ja, man ble jo det.
1: Men det hadde det vært det hun hadde ønsket for oss, liksom. mm, at vi skulle gjort det. Men det er bare så vondt å tenke på.
0: Følte dere at dere måtte si til lagevenniner sånn at behandle meg normalt liksom, uh, i den perioden? For man får jo sympati og man blir liksom, legger merke til blikk og at folk liksom synes sympa der. Sånn. Uh, var det noe dere måtte si frem at jeg vi liksom, vil bli behandlet normalt på drening?
3: Vi sa det. Vi sa ifra, faktisk. Mm. Vi sa det at uh, det her er liksom litt vårt fristed, så vi vil helst ikke snakke så mye om det. For at du går jo konstant rundt og er lei det og har det tøft, og når du da først kan komme med en plass, så, og du faktisk kan koble av, så var det i hvert fall veldig godt sånn. Vi sa at gjerne klappe oss på skuldra, så vi vet at dere er der, men ikke spør om det går bra, for da knekker man da. Mm. Så, og så lade man sånn opp hele dagen til å kunne komme seg på trening for det var jo tøft i selv så for oss så var det jo veldig greit, for vi ga jo bare beskjed og så var jo tilpasset jo dem seg, så det var jo veldig fint sånn sett
1: Det var en veldig spesiell periode for at vi fikk jo Corona rett etterpå
3: mm.
1: for det var jo hvor lang tid etterpå da en uke eller to måned, tror jeg, fikk det først av oss så det var liksom egentlig bare slag på slag hele tiden. Det var liksom, alt var kjemperart. Ikke nok med at vi gikk gjennom det vi gikk gjennom, vi måtte få korona liksom, opp av der igjen. Også. Så det var liksom bare alt gikk imot. Da. Vi hade nok fra før, for å si det mildt. Men uh, når jeg ser tilbake på det nå, så var det sånn, noe uh, uten tvil det vondeste jeg har vært
0: Mm. det virker jo som dere har som sier, blitt enda nærere av det også, og enda sterkere og gått gjennom det sammen, det er en fin ting mm. det er bra Och at dere velger å prate om det jeg skjønner at, at det er høft ja, det er jo mange som setter pris på det da, av de som lytter det er jeg helt sikker på jeg
1: ja, tror det var veldig individuelt hvordan vi håndterte det mm. altså, jeg følte at de, for meg så var det veldig viktig å på en måte nesten gjøre noe fordi at jeg hade så vont att de i grejde liksom av hela gräset i mots liksom pröv och göra ett eller annat. Och då huskar jag att det var van på träningen med Molda då. Eh, så ville jag att Mona og skulle vara med för sånn att det klarade gå dra alene. Jag vill inte du fick någon sånt du klarade vant i får med vad det är vanskligt att vara alene. Akkurat. I mots liksom alltid ha någon trygghet runt mig. Och det hjälpte mig väldigt. Å være i trygge omgivelser. Um, og speciellt familie da. Være i nærheten av familie. Men jeg merker att at jeg ble veldig bekymret for alle. Veldig bekymret for Mona. Bekymret for Josefine. Bekymret for Sjeri og Pappa og Per. Og sånn. Man ble veldig, veldig bekymret. Man ikke, sånn, hvis man dro ut av huset, så var sånn, måtte jeg ringe hjem bare sånn. Går det bra? Går det bra hjemme? Hva gjør dere liksom? Um, så det var veldig mye oppå Alt sammen. Og till og med hunden vår, Lilo, fikk jo en reaksjon.
3: Mm. Det var jo det. Hun ble jo kjempesjuk. Ja, hun ble
1: kjempesjuk. Hun måtte, måtte ikke jo i narkose, narkose, og det var ikke en måte på. Rett etterpå. Så hun hadde jo reagert på at noe ikke stemte. Og hun var jo også mamma sin. Veldig, veldig. Altså, Mamma-jente da, for ja, å si det sånn. Ja, veldig, veldig Og veldig close mamma da. Men det var bare så sykt at hun også plutselig skulle få en reaksjon da. Så det var mye som foregikk akkurat i den perioden. Mm.
4: Mm.
0: Men en veldig, veldig fin episode da. Masse forskjellig. Det blir jo en lang episode, det er kanskje ikke så rart når man har med tre stykker. Mm. Men jeg tror, den der, jeg tror det blir en veldig bra episode faktisk. Litt av, alt. Ja. Litt av alt. Men vi må liksom prøve å selv om det er mye det delte nå, at det har blitt mer sammensveiset, bare det å prøve å ord på det dere har gått gjennom, er kjempebra, mm. så må vi prøve å avslutte med noe litt, litt, litt mer, hva skal du si, good vibes. Mm. Så dere har jo veldig godt spillet håndball, og vi har snakket mye om det i dag. Så jeg tänkte helt til slutt at dere skulle få lov til å gi noen tips hver, ett eller to, til andre unge idrettsutøvere da, som er der ute. Og det trenger jo ikke nødvendigvis være håndball men noen som er, har lyst til å bli gode da, hva vil dere si til de? Hvordan har dere blitt så gode? Hva er liksom de tingene som har vært viktige for dere? Og som fortsatt kanskje er det, for å fortsette å videreutvikle seg da?
1: For min del så har det vært veldig viktig å ha det gøy. Altså at man flir mye og har det gøy når man trener og liksom at det ikke blir sånn alt for seriøst da. For hvis det blir man for seriøst, at, man på måte, at alle bare lukkes og går inn i sin egen boble, så tror jeg det blir ja, det litt for mye for meg. Da. Så ha det gøy på trening, flirer masse, samtidig være seriøst, da, selvfølgelig. Men det liksom kunde flire litt på trening, tror jeg har vært noe av det viktigste for meg.
3: Jeg er veldig enig i det Anniken sier. Jeg tror det har vært uh, mer slitsomt å orke å komme til på trening hvis man ikke hadde hatt gøy. Så jeg er veldig enig i det Anniken sier, og så er det kanske det å ja, tørre å pushe seg selv litt, både mentalt og fysisk. Um, ja. Det tror jeg er litt viktigt, å komme litt ut av komfortzonen, kanskje. Ja.
2: Jeg er helt enig. <laughs> ja, jeg er enig med deg, og ikke være redd for å liksom, pushe seg selv, da jeg var litt sånn i starten at det var litt sånn Åh, nå er jeg sliten, nå det klarer jeg ikke kroppen min på en måte. men nå er det litt sånn det blir liksom det går bare automatisk på en måte at man mm. at det er bra å pus pushe seg selv liksom og, som Anniken ser å ha det gøy da Så.
0: det er et tips og jeg tror ikke dere hadde kommet dit til å være uten å pushe dere med tanke på skaden og alt, men også bare det hele tatt å bli så god, det krever jo selvfølgelig litt. Så bra at dere nevner det også da. Det er fint tips. Eh, Kanske det siste spørsmålet blir noe av det samme, det er vanskelig å svare på, tror jeg da. Men Sherin er jo 30 år nå, Mona er 25, eller? Og så er du 27. Du er snart i 30 ved klubben. Men dere begynner jo å bli litt mer voksne etter hvert. Eh, så det jeg synes er litt gøy, er hvis man tenker tilbake på når man er ung, kanskje når eller 11 eller 12, eller en period man husker kanskje var litt vanskelig, eller man ikke hadde svar på ting. Hvis dere svarer en og en, kan få begynne siden hun er eldst. ville du sagt til 10 år gamle Kjerin, da? eller 12, eller, altså, den unge versjonen av deg? Hvilket råd vil du gi til henne, eller hva vil du sagt til deg selv, hvis man ser tilbake på det, kontra den du er i dag, da, hvor du er mer voksen og mer reflektert?
3: Oj den er teff. Den er vanskelig å svare på. Kanske øh, ikke være så seriøs rundt trening, men faktisk enda mig fokus på att ting faktisk var gøy. For jeg var väldigt seriøs. Jeg kuttet alt jeg hadde utenom omtrent. Så kanske det å være litt sånn, mer løsluppende.
0: Mm. Det er et godt tips. Det er mange jeg som kan høre på det rådet. Der. Dere vet hvem <laughs> dere er. Så dere hører på noen. Mona?
2: Eh... Um jeg tenker kanskje... Jeg har jo spilt med Anniken i alle år, så jeg har eh, jo ikke för att for ta plass. Jeg har ikke vært den som har tatt så mye plass, egentlig. Jeg har latt, egentlig, som alle sier, att Anniken, du tar den plassen, du, Anniken, står litt bak i og gjemmer med, på en måte. Så jeg har ikke vært redd for å liksom, være selv og ta den plassen du egentlig vil. På
0: Det är et veldig bra tips. Og det må du tenke på selv da, for du har jo vært litt sånn hele dag, at du, du de andre ta litt plass. Men så har du sagt veldig mye fint og fornuftig etter hvert da.
1: Åh, dere har sagt litt sånn ting som vi også har lyst til å si. Um, men... Um, ja... Ah, jeg ble liksom så blank i nå. Men... i står nå fortsatt... Kanske litt en mix av de to, men mest mot Kjerina og liksom ha, husk å ha det gøy og ikke legge for mye press på det selv for det har jeg alltid gjort veldig mye press på meg selv sånn, hvertfall når jeg var ung så følte jeg at det var omgjort å være om og hvis det ikke det lyktes så var alt alltid grusen liksom. prøv å slappe litt og nyte å være up and coming.
0: Det er bra tips fra tre bra, bra håndballspillere og bra personer. Vi har spilt din podcast i hvor lenge, tror dere?
1: Tre timer.
0: Det går godt tippa. Hva er det? To timer Men jeg sa det tidligere, det kom å bli en normal samtale. Ja. Og når man begynner å prate, så blir det sånn.
1: Tre timer, liksom. Det er sjukt. Det er jo ikke rart når Mona prater så mye.
0: <laughs> Men veldig fin episode. Kult at det kom helt hit. At man fikk samlet alle. Jeg tror det er annerledes å det sånn. Alle sammen i et rom. Enn at man gjør det med noen over nett og noen her og der. Som var litt sånn kriseløsning. Så det tror jeg var kjempebra. Det blir en annen dynamik. Så kult. Jeg håper dere orker å høre igjennom tre timer. <laughs> dere har mye podcast å gjøre da. Det blir ikke tre timer det. Her blir det nok noe... Klipper jo vekk ting, da Men så legges du på en intro og litt sånn Lyd, så det blir noe fortrett <laughs> ja, ja, å høre
1: på. ja, men da fortsetter vi fire til Så har noen en arbeidsdag
0: <laughs> Jeg bare hører på Til og fra trening i to uker Så har du kommet igjennom Men veldig bra det er, Tusen takk for at dere var med Det var kjempebra, fin episode
1: Takk, takk for oss. at vi fikk være med
0: Tusen takk for at du har satt av tid til å lytte. Det setter jeg stor pris på, og jeg håper at du sitter igjen med noe verdifullt. Hvis du ønsker mer inspirasjon til trening og helse, følg meg, Coach Elo, på Instagram. Der kan du også stille meg spørsmål, samt komme med tilbakemeldinger til podcasten. Du finner lenken i episodebeskrivelsen.